0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Euh, nous sommes le lundi 28 août 2023. Bonjour, Asa. Bonjour. C'est l'épisode numéro 290. On se rapproche tout doucement de la rentrée. Mmh. Et ça se sent. Hein. Et les jeux, ça y est, les jeux vidéo ressortent. Euh, le calendrier des sorties est plein à craquer. Le mois de septembre, on va, on va en chier. Mmh. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et globalement un bon été. Ah, on a eu un... <rire> non, mais on a eu un été chargé. Je parle de jeux vidéo. Hein. On a eu un été chargé pour une fois. Il y a des trucs qui sont sortis en juillet, il y a des trucs qui sont sortis en août. On n'a pas eu le temps de, de, de se reposer. Euh, D'habitude, on n'a rien qui sort l'été. Là, on a eu trois jeux qui potentiellement pourraient être jeux de l'année. J'exagère un peu, mais hein, pas loin. Hein. Non, c'est c'était un bel été en jeux vidéo. Oui. Hein, le reste, bon, voilà. <rire> La Belle et le Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même, Ben, et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actualité, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter, X, et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Afin de nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast préférée pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com/slash et les gamers. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Hasard, on a ressuscité la chaîne Twitch.
1: Je crois que tu avais dit on a ressuscité Poupie. Oui.
0: Non, non, Poupie n'est pas morte. <rire> Elle n'a pas besoin de si tu veux. <rire> non, non f... c'est bon. juste pour dire qu'on a fait un, un stream oui, sur Twitch. On a
1: fait un stream jeudi dernier.
0: C'était un stream rigolo. On a. Alors. Du coup, on va, on va directement rentrer dans les jeux auxquels on a joué cette semaine, Baldur's Gate 3. Euh, on a testé le multijoueur mm -hmm. en, stream, en stream, en live. Euh, avec. Euh, on, on était quatre, il y avait toi et moi et euh, la communauté du podcast. Euh, et c'est bien foutu, Baldur à 4 Ouais. C'est assez... Non, non, je suis... Aggra... <rire> non, mais... <rire> J'ai été agréablement surpris de d'expérience. Euh, C'est assez fluide à 4 ça se joue assez naturellement. Le, le mélange de tour par tour et de temps réel, selon que tu es en combat, pas en combat, ça marche assez bien. Euh, il peut très bien y avoir du tour par tour pour les gens qui sont en combat et d'autres gens qui font autre chose à côté. Euh,
1: je suis désolé, je n'ai pas du tout eu la même expérience que toi. Hein. D'accord à chaque fois qu'il y avait un combat, je me retrouvais à 10 km et à, ouais, à devoir le... venir avec les actions de combat parce que j'étais super loin. D'accord. Euh... Non, franchement, c'était. Pour moi, c'était pas vraiment. T'as eu plus de mal J'ai eu plus de mal, ouais. J'avais toujours les dialogues en plein milieu. Euh... Non, non, c'est. Non, non, vraiment pas. Hein.
0: D'accord. C'est peut-être le temps de se familiariser un petit peu avec l'interface euh, avec multi parce que c'est un... légèrement différent quand même.
1: Ouais, non, je sais pas. À chaque fois qu'il y avait un combat... Euh, T'étais à la bourre. J'étais à la bourre, j'étais dans la merde, j'étais à 8 km il fallait que je vienne. Je,
0: C'est vrai que souvent... Je comprenais
1: même pas pourquoi j'étais en combat. Euh, bon, voilà, quoi.
0: Souvent, souvent, dans le jeu, les combats, ils, ils démarrent sans crier gare. Euh, et si le groupe n'est pas, est pas rassemblé au même endroit, bah, ça peut être pénible pour, pour les personnes qui sont un petit peu plus loin de rejoindre, bah ouais, de rejoindre ce qui se passe.
1: Et, mais du coup, ça peut être, par exemple, j'étais en train de... Je sais pas, parce qu'après, il y avait aussi des dialogues et des cinématiques de dialogue mmh. et les trucs de dialogue qui popaient pour les uns et pour les autres. Ouais. Donc du coup, parfois, j'étais en dialogue et puis en fait, hop, il y avait le combat, quoi, tu vois. Ouais. Euh... Et donc, j'étais pas avec les autres. Enfin... C'est un petit peu
0: plus chaotique.
1: <rire> enfin, ouais, non, c'était compliqué pour moi. Hein. Franchement, euh, je suis désolée. Hein, mais... Non,
0: mais euh, attends, c'est bien d'avoir les deux avis. Hein. Moi, j'ai ah trouvé, ouais, trouvé ça assez fluide. Toi, t'as trouvé ça un peu plus... Euh, ça rajoute une couche de complexité, quand même, à un jeu qui est déjà pas simple.
1: Non, mais c'est juste que les, à chaque fois qu'il y avait un combat qui démarrait, j'étais pas au bon endroit, au bon moment, donc du coup, euh, bah, j'étais dans la merde à chaque fois, quoi. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Ouais, ouais. Sauf la fois où tu étais en plein milieu, et c'est toi qui as déclenché. Euh...
1: Mais oui, mais là j'ai <rire> pas compris ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire, euh, je suis passé devant un mec et il s'est énervé tout de suite, quoi. Bon, ça arrive.
0: Euh, ouais, ouais. Baldur's Gate 3. Bon, on va pas, on va pas passer des heures sur Baldur. Mais c'est pas de là.
1: ma faute hein, si on a rasé tout le camp. Hein.
0: Ils étaient tendus, ils étaient énervés. De ils étaient déjà énervés quand on est arrivé. <rire> non, voilà, on va pas passer des heures sur Baldur. On a passé deux épisodes dessus déjà. Euh, la dernière fois qu'on a enregistré la semaine dernière, j'étais très proche de finir le jeu. J'ai maintenant fini le jeu. Mmh. Euh, Je suis assez satisfait de la fin, même si. Euh...
1: Même si, d'accord. Il,
0: il y a quelques détails un petit peu, un petit peu dérangeants, mais euh, léger. Hein, c'est vraiment, euh, vraiment du pinaillage sur, euh, sur la fin de l'histoire de certains personnages ou des trucs comme ça qui ne sont pas forcément. Euh... J'ai pas eu les fins que je voulais, et après m'être enseigné, euh, les fins que je voulais n'existent pas forcément. Quoi. Ah c il, y a quand certains... même. Bah, il y a certains personnages qui ont, quoi que tu fasses, qui n'ont pas vraiment de, de happy ending, et c'est dommage. Quoi.
1: Bah, ils méritent. Hein.
0: Il y en a qui. qui... Ombre-coeur,
1: c'est une connasse. Je la déteste.
0: Elle est gentille.
1: Mais elle me parle mal.
0: Elle est un peu... Euh... Mais elle te parle...
1: Elle me parle mal direct, elle par... tout le temps, comme elle une mère. Elle parle merde. pas
0: plus mal que la Ezel. Je suis désolé.
1: Non, mais la azel elle a la elle... tranche, à me parler mal. Elle t'insulte
0: donc... ouvertement, euh... donc... Euh... Non, ah, pas, euh... vrai,
1: pas à ce point.
0: En cœur, c'est plus passif, quoi.
1: Ah, mais pas du tout. En broker, elle est mauvaise. Et elle me parle mal.
0: Mais c'est parce que euh, il faut apprendre à la connaître.
1: Mais j'apprendrai pas à la connaître.
0: Elle reste euh, au camp. Elle
1: ira se faire foutre. Ah oui, dans ma partie, elle est au camp et elle restera au camp jusqu'au bout. Hein. Bah,
0: dans ta partie, elle est au camp et dans la partie multijoueur qu'on a fait en stream, On tu l'as as assassiné.
1: Non, c'est pas tu... moi
0: tu Je sais que c'est toi.
1: Mais c'est pas moi, c'est Majo
0: L'arme du crime.
1: Mais c'est Majo
0: L'arme du crime était un chat. Tu vas me dire que c'est pas toi. Mais c'est Majo Ouais, c'est ça ça. Les grosses sorties de la semaine, on va en parler un petit peu. Euh, la grosse sortie de cette semaine, c'est quand même euh, Armored Core 6, Fire of Rubicon, le nouveau From Software, oh. euh, qui est des, des gros robots <rire> qui tirent des gros missiles. Euh,
1: mais il y a eu beaucoup de sorties cette semaine, mais bon... On, on... Là, on n'a pas eu les jeux de l'année, par contre.
0: Hein. Euh, il en faut pour tous les goûts, mais...
1: Je euh... <rire> suis désolé mais bon...
0: <rire> On a, on a touché. Il y a plein de jeux différents. Il y, a plein de, il y a des jeux pour tout le monde cette semaine. On va commencer par Armored Core 6. Euh, Armored Core 6 donc, est sorti. C'est le nouveau jeu de From Software, les développeurs de des Dark Souls et de, et de Elden Ring, le jeu de l'année 2022. Ouais. Euh, et oui. Oh. Et oui. Et si. Et donc, <rire> euh, donc forcément, c'était forcément, un jeu qui était un petit peu euh, attendu au tournant. Même si, euh, voilà, c'est Armored Core 6. Hein, comme son nom l'indique, c'est le 15 e de la série. <rire> euh, c'est la suite d'une série de jeux. La plupart, ils sont même pas tous sortis en Europe. C'est très, très japonais comme truc, c'est des combats de gros robots. Ça date pour la plupart de l'époque de, de la PlayStation 2. Mais pourtant, euh, c'est bizarre,
1: parce que euh, les environnements dans lesquels ils se battent, on dirait les cités du 15ème. C'est euh... des,
0: gros, des grosses barres d'immeubles, c'est ah sûr. Bon. Mais, euh, quand quand tu, quand tu pilotes un, un robot qui fait, qui fait 30 mètres de haut, euh, forcément, il faut qu'il y ait des gros immeubles à côté, parce que sinon, c'est vraiment euh, l'environnement le, est ridicule.
1: Mais l'environnement est ridicule dans est... ce jeu. Ouais, Je suis désolé. Hein.
0: Un petit peu. Euh, <rire> c est, c est moi, j'ai un problème
1: avec les proportions dans ce jeu, déjà de base, visuellement. Quoi.
0: Alors moi, encore si c'est un jeu d'action, c'est très différent des, des Dark Souls et de tout ce qu'a pu pr euh, produire euh, From Software oh. ces années précédentes. Euh, il faut revenir vraiment au précédent Armored Core pour retrouver ce, ce style de jeu. Donc, Même si on va retrouver l'exigence hum, mm. d'un de, de, Dark Souls ou, ou d'un Sekiro, euh, j'ai envie de dire Sekiro parce qu'il y a quand même pas mal de trucs de Sekiro avec euh, la barre de posture qui est vraiment la clé des combats. Euh, ça rappelle ça pas mal Sekiro. Mm. C'est un style de jeu qui te pousse à être vraiment très agressif pour pouvoir déstabiliser ton adversaire. Oui. Mais au lieu de faire ça avec un samouraï, tu fais ça avec euh, un gros robot, avec des gros missiles, avec une grosse épée aussi, parce que sinon c'est pas drôle.
1: Ouais, T'es pas obligé.
0: T'es pas obligé. T'es pas obligé. Voilà, non, tu peux customiser ton robot comme tu veux. Mmh. Ça c'est très complet. Hein. Oui. Euh, entre chaque mission, parce que c'est divisé en mission, c'est pas un open world, c'est pas un monde ouvert où tu vas explorer. C'est vraiment une succession de missions. La plupart sont extrêmement courtes. Euh, donc vraiment, entre chaque mission, tu vas avoir l'opportunité de. de, de de recustomiser ton robot. Tu lui changes son arme en main droite, en main gauche, à l'épaule droite, à l'épaule gauche, la tête, le torse, les pieds, les bras, oh. euh, les, les batteries, les propulseurs, les trucs. C'est vraiment... Tu customises ça vraiment comme tu, comme tu l'entends euh, pour faire le robot qui va vraiment s'adapter à ton style de jeu et qui va aussi s'adapter à la situation. Oui. Euh, tu vas parfois tomber sur un boss qui fait « Ah ben tel boss, euh, il a une grosse armure sur le devant, il faut plutôt lui taper à l'arrière ». Et donc avec mon gros robot lourdos que j'ai actuellement, j'ai du mal à lui passer dans le dos, on recommence la mission, on va plutôt faire un robot plus léger, qui vole plus facilement, oui. qui tourne plus facilement autour de ses cibles, et on va se refaire le boss, et là d'un coup c'est plus facile parce que tu as beaucoup plus de, de mobilité sur un boss qui demande de la mobilité, ou alors de la résistance sur un boss qui demande à encaisser des coups, selon ce que tu dois faire quoi.
1: Ouais, la, la stratégie. Il y a beaucoup de stratégies en fait, dans ce jeu. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment basé sur la customisation du robot.
0: Il avoir, faut avoir envie de customiser ton robot et ça. de vraiment faire le robot euh, adapté à la situation. C'est ça. Il faut avoir envie de faire ça. La clé du truc, c'est que moi, je n'ai pas forcément envie de faire ça.
1: Oui, voilà, c'est ce que. Pareil. Je
0: n'ai pas... <rire> pas, pas un avis négatif sur un de 6. C'est un jeu qui, visiblement, est, est... brille dans ce qu'il fait. Euh, c'est juste que je pense que c'est pas pour moi. Euh, c'est pas le genre de jeu qui, auquel en tout cas, hein, c'est pas le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer euh, en ce moment. Mm -hmm, tout à fait. Euh, c'est pas la difficulté, hein, même s'il y a quelques boss qui sont compliqués. Euh, j'ai dû m'y reprendre à quelques fois pour certains boss, mais ça passe. Hein, euh, c'est, comme dit, c'est l'exigence from Software, mais euh, je, voilà, on commence à avoir l'habitude, ça, va, hein, ça passe. Pas plus, euh, ça passe très bien. C'est juste, euh, c'est juste la grosse flemme, tu vois. La situation dont je te parlais, euh, le boss qui a une grosse armure sur le devant, il faut il faut taper par derrière. La solution, ça aurait été de recommencer la mission avec un robot plus, plus agile. Ce que j'ai pas fait. J'ai insisté ben avec mon robot. Tu l'as fait.
1: Bah, tu as adapté un petit peu quand même. Ouais, mais
0: ce qu'il aurait fallu faire, c'est vraiment abandonner la mission, retourner au magasin, acheter des bonnes pièces, vraiment customiser le truc. Et ça, c'est la flemme. La flemme de recommencer la mission avec un autre robot.
1: Oui, mais tu as réussi quand même la mission. C'est quand même réussi, mais il y avait... Voilà. Mais j'imagine que plus le jeu avance, euh, moins tu peux...
0: Moins tu peux y aller en force. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et être obligé de recommencer la mission une fois que tu as réalisé le type d'armure qu'il te faut, euh, c'est un, un peu chiant. pénible. Et, et il y a quelques missions sympas en fait. Euh, c'est en fait, si tu veux, c'est la succession de missions très courtes qui, qui m'a énervé aussi. Euh, parce qu'il y a quelques missions sympas, avec un gros boss à la fin, c'est impressionnant, c'est grandiose, c'est énorme, c'est beau, il mmh. y en a un où il faut, faut détruire un espèce d'engin gigantesque, dans, les, dans, dans le sable, dans les dunes, alors tu le vois apparaître au loin, tu vois la silhouette dans la tempête de sable, c'est magnifique, mmh. les artistes de France Software, comme d'habitude, ils font des trucs très très beaux, mais... Euh, mais voilà, après, le rythme ne m'a pas accroché parce que, c'est comme dit c'est des missions très courtes. Alors, tu rentres sur le terrain, tu fais les objectifs la plupart du temps. C'est des missions très faciles.
1: Oui, voilà, moi, c'est ça qui me gêne, en fait. C'est la disparité entre les missions. Mmh. La plupart des missions sont super faciles. Et puis, parfois, tu as des grosses missions, comme tu dis, qui sont impressionnantes et qui sont intéressantes avec un boss à la fin, tout ça. Mais il euh, y en a peu sur le...
0: Voilà, tu vas faire Alors, sur
1: la totalité du truc, et, et du coup la disparité c'est chiant parce que tu fais des missions super faciles, mais mm -hmm. vraiment où tu roules dessus, euh, bon voilà, ah, ridicule, tu... ridicule, ridicule, et puis après tu tombes sur le super truc où il faut faire une stratégie euh, hyper complexe pour mm -hmm. arriver à, à te sortir du truc et à réfléchir comment il faut il faut équiper ton robot pour tuer le, le boss et ouais. Il faudrait que toutes les missions soient comme ça, quoi. Je comprends pas, en fait. C'est
0: ça, les missions intéressantes, et le reste, c'est du filler qui n'a aucun intérêt. Voilà. Ça ça fait même pas avancer l'histoire, parce que l'histoire, il n'y en a pas vraiment. Pas... Ah non, il n'y a
1: pas d'histoire. Hein. L'histoire, elle est.
0: Ah, c'est des mercenaires qui se tirent la bourre pour récupérer une ressource sur une planète. Bon, ok. Ouais, non, voilà. Super.
1: Il y, y a zéro histoire, il y a zéro intérêt à ces missions euh, mmh. de, de moindre qualité, je ne comprends pas.
0: Et en fait ça donne un, un rythme pourri parce que ben oui. tu es, es au hangar avec la boutique, tu customises ton robot, tu lui mets les petits bras, les petits mmh. machins, tu joues à la poupée avec ton robot, tu peux même le colorier, lui mettre des autocollants sur le cul et tout, c'est très mignon <rire> Euh, tu l'envoies, alors tu vas dans la liste des missions, voilà je vais faire cette mission, alors c'est parti, plateforme de lancement, le machin, le chargement le briefing, oh là il faut que tu ailles tuer des, des méchants tanks donc, il te parle pendant un quart d'heure pour te dire qu'il faut que tu tues des méchants tanks. Et tu es sur la plateforme de lancement, il t'envoie, ça charge. Tu y vas, tu joues trois minutes, tu as tué les trois petits tanks. Tu reviens, ah, mission terminée, tu peux même pas rester dans le monde. Il te, mm -hmm. il te ressort de la mission à la, à la Monster Hunter. Euh, non, c'est... Voilà. Hop, ça recharge, débriefing, machin. Bravo, tu as tué les trois petits tanks. Euh, tu es vraiment un mercenaire hors du commun. Et il te remet le truc. Est-ce que tu veux passer à la boutique, racheter des machins bah, bah, bah. Et c'est la même danse, et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences, et pour littéralement une dizaine de missions d'affilée, tu vois. Euh, alors c'est un, un jeu, c'est beaucoup de missions courtes, puisqu'il y en a une soixantaine au total dans le jeu, je crois, 60-65 missions, euh, divisées en chapitres, et, euh, et c'est soporifique. Tu t'endors, tu t'endors, tu t'endors, à un moment il va te débloquer des combats d'arène, alors c'est pareil... Configure ton mec, tu plateforme de lancement, le briefing, il te parle, attention, tu vas dans l'arène, tu te bats contre le truc, tu le tues en 30 secondes, mmh. tu reviens, chargement, on, on, dé, on, on débrief. Non,
1: c'est chiant comme la mort, désolée, hein. je suis désolé.
0: Je me suis endormi, moi je me suis endormi, je, ça me. Je, L'ennui profond. Et une fois de temps en temps. Et puis d'un coup, t as, t as au milieu mission... de ton
1: ennui, tu te fais déboîter par le truc et il faut que tu réfléchisses. Là. Voilà,
0: d'un coup, as <rire> tu as une mission fais, qui est difficile. Euh, <rire> enfin, difficile. Où il faut réfléchir minimum. C'est-à-dire qu'il faut, faut mettre le cerveau sur 2 au lieu de, de sur 0. 2 euh, sur 10. Sur 3. Hein. Allez, sur 3. Ah, sur cette mission, il faut rester à couvert. Bah, tu, voilà, tu as compris. Tu restes à couvert 30 secondes et tu arrives à la fin. Bon.
1: Non, je suis désolé quand tu dis que c'est un bon jeu dans le genre. Non. Pardon, mais non, c'est pas un bon jeu. Je comprends pas euh, si.
0: Je pense qu'il faut avancer un petit peu plus pour vraiment. Euh... Mais bon, on a déjà passé quelques heures dessus. Euh... Ah, on
1: a passé quelques heures dessus et on s'est bien fait chier. Et non, mais après, moi, de toute façon, à la base, j'aime pas ce genre de jeu. Euh, j'aime pas le genre de jeu à mission. J'aime pas les robots. Euh, j'aime pas. Euh... Déjà, j'ai un problème avec les proportions de l'environnement. Euh... Le, le, le robot, en fait, qui est censé être grand, donc du coup, les immeubles en fait, tout le reste de l'environnement est miniaturisé, donc du coup, ça fait ridicule. T'as
0: l'impression de jouer sur une maquette, quoi. T'as
1: l'impression de jouer sur une maquette, il faut le faire plus gros, le robot. Si, si, le robot, ils le font à, à taille d'homme sur, sur le truc, et puis ouais. les immeubles sont minuscules. Qu'est-ce que tu fais, là
0: Ouais, mais déjà, je veux dire, déjà, tu vois rien du tout de ce qui se passe à l'écran, parce que tu as une interface qui est très envahissante, avec mmh. des réticules dans tous les sens, des barres de recharge, de chauffe, de, de vie, de sprint, oui, on de, comprend de posture, rien de truc... Euh, t'as as la jauge de, de, de munitions et de rechargement de ton arme sur le bras droit celle de ton arme sur le bras gauche, celle de ton arme sur l'épaule droite, celle de ton arme sur l'épaule gauche donc rien, rien que ça, c'est 4 jauges 4 mmh. compteurs de munitions, 4 machins t'as ta jauge de vie t'as tes trucs de recharge t'as et voilà. Et quand tu, quand tu cibles un ennemi alors comme dit c'est des histoires de proportion mais quand tu tires des missiles de longue portée tu tires sur un petit point que tu vois à l'horizon, tu vois pas ce que c'est ton ennemi tu te rends pas compte de ce que c'est simplement mm. tu sais qu'il y a un ennemi parce que ton interface s'est réveillée, as un gros réticule dessus ça tire automatiquement dessus et tu vois pas ce que tu fais c'est pas à part les gros combats de boss qui sont franchement fun qui sont oui. marrants, euh, oui. qui sont cool en euh, dehors de ça c'est de chiant c'est pas intéressant
1: c'est pas fun, quoi.
0: Ouais, moi ça m'a mm. pas accroché. Non. Euh, voilà. Bon. Armored Core 6, Fires of Rubicon, c'est disponible sur, euh, sur à peu près tout euh, Xbox One, Xbox Series S, Series X, PS4, PS5, et sur PC via Steam. Euh, voilà. J'ai envie de dire, même les fans de, de From Software, euh, demandez-vous si vous êtes fan de From Software ou si vous êtes fan des, des jeux à la Dark Souls. Parce que c'est pas la même chose.
1: Ah non, ça n'a rien à voir. Hein.
0: Euh, autre, autre sortie intéressante de cette semaine, euh, ça, on est chez Electronic Arts pour euh, Immortals of Aveum.
1: Eh ben, écoute, celui-là, euh, bizarrement, ça va, en fait.
0: Ça va, voilà. Mais non,
1: mais on s'attendait à ce que ce soit pas bien.
0: Ouais. On,
1: on a commencé, c'était pas bien.
0: Le, le départ est lent.
1: Le départ est lent. Et là, on a refait une session aujourd'hui. Franchement, je me suis moins fait chier que à mort-score, hein. largement. Hein.
0: Immortals of Avium c'est... Euh, le, le pire truc que je puisse dire sur ce jeu, c'est que c'est un jeu... Tout à fait convenable.
1: C'est exactement ça. Alors, mais c'est pas mal. Vu la semaine qu'on a passé, moi, un jeu convenable, ça me alors, va. Hein. vu la
0: semaine qu'on a passé, ok. Mais vu l'année qu'on a, ah c'est sûr que c'est un jeu qui va être oublié très rapidement. Non, au, non, c'est
1: un jeu qui n'a aucun intérêt, au milieu de, mais ça au, va.
0: Au milieu de, <rire> <milieu> de 50 <rire> jeux exceptionnels qui sont sortis cette année, ah non, là, est on sûr. a un jeu convenable.
1: On a bon. un jeu convenable, mais comparé aux deux autres jeux qu'on a découverts cette semaine... C'est peut-être le meilleur. C'est le meilleur.
0: Euh, Immortals of Aveum, euh, c'est Electronic carte qui, qui édite ça. Hein. Euh, ce ne pas les développeurs, ils sont éditeurs sur, sur ce truc-là. Le, le développeur, je ne sais plus qui c'est. Euh, euh, je sais pas. Oui, non, ce n'est pas un studio très connu. Euh, c'est un shooter à la première personne dans un univers fantastique basé sur la magie. C'est un shooter où tu tires, tu tires des projectiles magiques avec ta main. Hein. Shooter magique. C'est un shooter magique. Euh... shooter magique. non ça n'existe pas cette chanson euh, <rire> non c'est un shooter magique où tu tires des, des projectiles avec ta main mais ça reste un shooter c'est à dire que t'en tires 8 et après tu recharges ta main je... bon. mais c'est rigolo ouais ou... c'est rigolo mais... non mais, mais je trouve que ça,
1: ça bouge assez bien quoi.
0: ça bouge assez bien c'est ouais. assez, assez mobile, euh, c'est assez joli euh, c est, c est con... tout est convenable c'est ça. L'univers est convenable. Euh, C'est un univers fantastique des plus génériques. Ah oui, oui, oui. Euh, C'est euh, voilà. une, une guerre de, avec les, les mé méchants magiciens contre les gentils magiciens. Euh.
1: Oui, voilà, c'est ça. Non, non, il y a rien de fou, mais. Euh, mais bon, ça va.
0: Ça, ça passe. Ça bouge bien, c'est joli, ça tire dans tous les sens. Il euh, y a bon, un bon
1: casting, quand même.
0: Ils ont, mis, ils ont mis des sous dans le casting, ouais. Il ouais, y, ouais, ouais. y a des acteurs relativement connus. Ouais, ouais. Euh, Visuellement, c'est assez joli. C'est euh, un des premiers jeux. Il y en a quelques-uns qui sont sortis ces, ces, ces dernières semaines. Mais c'est un des premiers jeux qui tire parti de l'Unreal Engine 5. D'accord. Hein, et les technologies donc, de l'année en 5, les nouveaux systèmes d'éclairage, de, de trucs comme ça.
1: Ah oui. Oh, après, moi, ça. M... Oh, niveau visuel, c'est pas foufou non plus. Artistiquement,
0: mais... c'est quel... Enf... convenable. <rire> non, mais c'est ça. Non,
1: mais après, euh, effectivement, euh, par rapport au visage des acteurs, tu les reconnais bien.
0: Ouais.
1: Ça, c'est vrai. Mais bon, c'est pas. Ouais, artistiquement, voilà, c'est convenable.
0: C'est générique, c'est quelque
1: chose. Tu te dis pas, ouah, c'est trop beau.
0: Non, mais ça fait le boulot, quoi. Oui. Ça fait le boulot.
1: Non, mais je veux dire, ils auraient pu mieux tirer parti de l'Unreal Engine 5, quoi. Ouais.
0: Mais c'est après l'histoire, c'est le ton, c'est très. C'est très à la mode ce ton-là, c'est-à-dire que on est dans un univers magique, fantastique, mais, euh, oui, les... mais les, gens, les, ils les mecs parlent... qui vont parler comme, comme, comme si c'était en 2023 quoi, tu vois, à faire des dialogues, à faire des blagues, toutes les deux lignes, à la... comme dans un film de Marvel. C'est ça. Voilà.
1: Mais je trouve que ça, je sais pas.
0: Ça, ça passe. C'est convenable. <rire> mortels of ageum, <rire> Non, c'est... Ça passe. Ça passe. Euh, voilà,
1: non, mais c'est bien, ça va.
0: C'est... C'est
1: vrai, c'est des blagues, toutes les deux lignes. C'est un ton... Euh... C'est un
0: ton désinvolte, tu vois. C'est un ton désinvolte. On, on est à trois jours de la fin du monde, et t'es dans les tranchées, au milieu d'une guerre magique, avec des trucs qui se crachent tout autour de toi. Et t'es là, tu fais des blagues, tranquillou, ça va bien se passer. Euh, c'est voilà. ça. C'est ce genre d'ambiance.
1: Alors, après... Euh... Je vais comparer ça vraiment à Force Spoken. Tu peux Où on était euh, justement dans un truc où, quand même, le départ est vraiment dramatique euh, parce mm -hmm. que elle elle est vraiment dans, dans la vie de maintenant et dans la merde, dans la rue. Euh, voilà, euh, bon. Là, ouais, voilà. euh, c'est quelqu'un qui est dans la rue, mais. Euh, Là-bas, dans la rue magique, quoi, tu vois, donc euh, voilà, c'est <rire> Ils sont plus détendus au départ, quoi, tu vois, donc les blagues, elles passent, elles passent mieux, je trouve. <rire> de, de base, l'ambiance est plus. Tu vois, c'est des gamins de la rue qui se démerdent depuis toujours, machin, c'est des petits voleurs, des petits machins, bon voilà.
0: Ouais.
1: Ça, ça reste, euh, je sais pas, ça reste moins dramatique au départ, donc du coup, je trouve que le. J'en sais rien.
0: Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça
1: reste un peu plus léger, quoi.
0: C est, c est le, le ton est assez léger. Le ton est assez léger, euh, mais, mais voilà, l'histoire euh, avance à un bon rythme. C'est euh,
1: convenable, comme tu dis. Hein. Voilà,
0: tu, tu as un <rire> système d'équipement tout à fait basique, tout à fait convenable. <rire> euh, non, mais à... Ça. non, mais en quelques heures de jeu, j'ai changé trois pièces d'équipement, c'était déjà plus intéressant que Final Fantasy XVI. Euh, C'est ça Non, mais voilà. Euh, niveau armement, arsenal, tu as trois types de magie. Tu as la magie bleue, la verte et la rouge. Euh, donc...
1: non mais je trouve que quand même dans un combat tu, tu dois utiliser pas mal de choses et ouais. je trouve que le, le, la, la synergie entre les, entre les magies comme tu dis euh, c'est plutôt pas mal
0: t'as les magies classiques donc verte, jaune, rouge rouge c'est rouge c'est ton fusil à pompe hein. c'est bout portant et des gros coups euh, bleu c'est ta mitraillette euh, vert c'est encore plus rapide plus longue portée mais euh, plus faible dommage donc selon la situation selon ce que tu veux faire tu changes de couleur de magie oui, puis as aussi des, as, boucliers, des, as des boucliers, des trucs pour ralentir. As, des... as un grappin pour attirer le mec, tu as des trucs pour euh, ralentir voilà. tes ennemis, euh, tu as des et sorts as des plus coups, puissants, ouais. euh, mais que tu peux faire que deux ou trois fois avant de devoir recharger euh, ta, ta magie.
1: C'est conven... complet, c'est convenable. C'est
0: complet, il y a tout ce qu'il faut. Euh... <rire> euh, un, un des reproches que j'ai à faire en combat, euh, c'est euh, un peu là, le... C'est ce que je craignais en, voy, en regardant les trailers et, et manette en main ça se ressent. C'est ce manque de feedback quand tu quand tu, tu touches un ennemi quoi.
1: Ah tu as pas de. J'ai pas l'impression.
0: Tu sais retour, pas vraiment quand. Retour haptique je n'ai pas de retour haptique dans la manette, mais même visuellement, euh, as ah, tu n'as pas l'impression... Tu ne
1: sais pas s'il si fait... t... est mort. Quoi. Il faut avoir
0: l'œil sur sa barre de vie. Quoi. Mmh. Les animations, ce n'est pas ça. Il la... n'y a pas vraiment de force d'impact. Tu n'as pas l'impression mmh. de toucher tes ennemis. Non. Il faut vraiment regarder la barre de vie baisser pour, euh, pour avoir l'impression de faire quelque chose ou pas. Quoi. Mmh. Euh, ce, qui est... ce qui est important, parce que parfois, ils ont des boucliers, parce que parfois, effectivement tu leur tires dessus et effectivement, tu leur fais rien parce qu'ils ont un gros bouclier. alors Les gros boucliers... Tu, tu peux t'en occuper, hein, mais c'est un certain type de sort qu'il faut faire, donc il mmh. faut s'adapter à la situation. Euh, pour l'instant, est, on, est, on est au début, hein, on a fait quelques heures là aussi, mais euh, voilà, pour l'instant, c'est vraiment pas dur. Euh, donc,
1: non, voilà, pas, je pense pas que ce soit censé être dur. Hein. Ouais, non, je, je pense, pense que c'est un jeu qui s'adresse au plus grand nombre euh, avec des acteurs connus. Euh, je ouais. pense que c'est pour grand public. quoi
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est pour euh, c'est pour grand public, mais ça fait euh, ça fait le boulot. Ça fait le boulot.
1: C'est convenable.
0: Euh, une troisième sortie euh, de cette semaine. Euh, on remercie Electronic Arts pour euh, pour l'accès à Immortals of Aveum. Oui, on remercie Merci Electronic beaucoup. Arts. Euh, on remercie également de, le l'éditeur villagers pour euh, Force euh, qui est sorti euh, qui est sorti cette semaine sur PC et PlayStation 5 uniquement, je crois. Il n'est pas sorti sur, sur Xbox. Je vérifie parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais euh, ouais, on
1: en dit un peu trop dans ce podcast quand même.
0: Exactement. PlayStation 5 sur Windows et sur Macintosh. Euh, super, très super, étrange. Oui. Force Ulisse, euh, c'est sorti cette semaine. Alors Force c'est un jeu. On est dans l'espace, on est sur Mars. Euh, c'est un jeu, c'est un jeu narratif. Euh, c'est vraiment un jeu de un
1: narratif avec des. On dit, QTE
0: Avec des QTE, voilà. QTE. voilà le, le gros du gameplay, ça va être des QTE. Narratif
1: avec des QTE qui te surprennent, parce que t'es complètement endormi par cette histoire euh, un, un petit peu lente. <rire> Et donc du coup, le QTE te surprend. Non, clairement. voilà. Alors,
0: <rire> bon, un peu de contexte sur force Solis. Euh, ça aussi, c'est un jeu Unreal Engine 5. Euh, visuellement, c'est plutôt très, très beau. Euh, c'est... On est, on est sur Mars, donc, euh, et, et, on, et on répond à un appel de détresse dans une, dans une base euh, établie sur Mars. On est dans le futur, hein, on est en 2080. Oui. Euh, il y a des colonies sur il des, Mars. Il y a des petites font colonies des... sur Mars, ils font, surtout des laboratoires, ils font des expériences. Voilà, ils font et des, des, des expériences, et des expériences et ils, pré ils préparent, ils préparent visiblement, la terraformation. La, la terraformation et la colonisation de Mars, parce voilà. que sur Terre, ça commence à devenir un petit peu la merde, visiblement.
1: Ouais, et ça c'est pas trop développé. Hein. Et donc tu
0: réponds à. Non, pas trop, mais bon. Tu, tu réponds à un, un signal d'alerte dans cette base qui s'appelle Force Solis et tu vas en quitter sur place. Euh, il se passe des trucs un petit peu bizarres et tu vas essayer de, de comprendre ce qui s'est passé dans, dans, dans cette base. Donc tu vas explorer cette base spatiale. Euh... C'est un jeu très lent. Très, très, très lent. Tu, tu es. Oui. En en combinaison spatiale donc tu avances il n'y a pas de sprint tu avances à deux à l'heure avec vraiment des gros pas, voilà. pas lourds d'eau
1: tu, tu, tu avances très doucement tu explores tout très doucement mmh. euh, <rire> je profite de ça pour faire un jeu plus long je pense voilà Mais... et,
0: et ça va vraiment être le type de jeu où tu vas récupérer des audiologues tu vas récupérer mmh. tu vas ouvrir les ordinateurs pour lire des emails voilà, et les mails, comprendre les vidéos, un petit peu ce qui s'est passé voilà euh, voilà, les vidéos euh, enregistrées par, par les gens. Il euh, n'y a pas de combat, c'est vraiment que, que de l'exploration et que de la découverte de ce qui s'est passé euh, sur, sur cette base. Euh, les bons côtés, alors on a, on a aussi un très bon casting là sur, euh, mm -hmm. sur Force List. Alors c'est un casting d'acteurs, de, euh, de doubleurs hein, en, en version, en VO. Le jeu, le, je crois que le jeu est que disponible en VO. Ben, euh, ils a,
1: ont raqué pour les acteurs, il vaut mieux.
0: Il hein. euh, y, y a Roger Clark en, en acteur. Roger Clark, c'est celui qui fait la voix de. Arthur
1: Morgan. Arthur
0: Morgan dans Red Dead Red Redemption 2. Il oui. euh, y a Troy Baker aussi qui fait énormément de voix de jeux vidéo. Lui, il fait, il fait la voix du méchant. Euh, 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 ben, c'est la
1: voix de Joel dans The Last of Us. C'est
0: Joel dans The Last of Us, mais c'est vrai. Par voilà, exemple, hein, par exemple mais... exactement. La liste, la liste des voix de, de Troy Baker, ça fait ah. 50 pages. Euh, donc, c'est un, un très beau casting. Donc, les, les dialogues. Il y a pas mal de dialogues parce qu'en fait, tu es en contact radio permanent avec quelqu'un qui est resté à l'arrière. Euh, donc, tu as des échanges.
1: Euh... Oui, parce qu'il y, y a une actrice aussi. Il y a une actrice, euh... je sais
0: plus son nom. Euh, je
1: mais elle, elle est, elle est actrice.
0: Elle est actrice, ouais, Non, elle aussi, elle est assez connue. C'est une actrice de série, je sais plus son nom. Je mais euh, pas, mais, bon. mais ils, ils font tous du très bon boulot. Les dialogues sont, sont, sont vraiment bien, les voix sont, sont excellentes, ça fait, une, ça fait une très bonne ambiance. Visuellement, c'est assez beau, c'est bien animé, comme dit Céline Rilandine 5. Qui fait, euh, qui fait des miracles sur l'éclairage, sur les ambiances, sur la le, le... Gros, globalement l'ambiance de la base et les mouvements et l'animation et tout, c'est ouais. très joli. Il y a des fois où tu es sur Mars avec les tempêtes, euh, un truc comme ça, c'est vraiment vraiment mm -hmm. vraiment très beau. Euh, tu as l'impression vraiment de voir une grosse production euh, visuellement.
1: Oui, oui euh... et puis l'ambiance est, est vraiment réussie, ouais. mais malheureusement... Euh... C'est so, ça, il n'y a rien derrière. Voilà,
0: c'est une ambiance très réussie visuelle et audio, et, mmh. mais c'est une ambiance qui réussit au service de rien du tout. C'est ça. Euh, parce que l'histoire n'est pas intéressante. Euh, Déjà, alors c'est un jeu très court, il hein, faut le savoir. C'est un jeu qui se termine euh, montre en main en 3h20.
1: Oui, et si tu pouvais marcher plus vite, euh, ouais. tu le terminerais en 1h15. Hein.
0: Ouais, <rire> et c'est un jeu tellement linéaire que quand je vous dis 3h20, c'est 3h20. C'est-à-dire ouais. que les plus rapides, ceux qui rush vont le faire en 3h18 mmh. et les plus longs vont peut-être prendre 3h22, tu vois. Mais c'est <rire> ça, ça, le jeu, quoi. Et, et bon, il y a 30 euros, hein, c'est pas, euh, pas non plus du vol, mais 30 euros, 3 heures de jeu, il faut le savoir.
1: Non, mais c'est un peu dommage parce que tu pars sur une ambiance euh, sur Vival Aurore, euh, dans une station spatiale, tout ça. Euh, on, on va dire qu'il y a tout pour avoir une ambiance bien, et, et après, le jeu en lui-même euh, n'est pas intéressant, quoi, parce que...
0: C'est une ambiance. Ce type de jeu, si tu veux, ça fonctionne quand ça raconte une, une histoire intéressante. C'est vraiment... Oui, C'est un, un écrin pour mettre en valeur une histoire. Là, l'histoire, elle est, elle est nulle. Euh, mais non, mais il
1: n'y a même pas... Tu, tu, comprends, tu comprends même pas de toute façon... Alors,
0: tu comprends vaguement ce qui se passe, mais tu jamais vraiment sûr. Jusqu'à la toute fin, tu n'es vraiment pas sûr de ce qui se passe exactement. Moi, même à, à la passé. fin, je
1: pas compris. Hein. Personne m'a expliqué. Hein.
0: Euh, C'est... Hum... Et c'est. Voilà. Ça, ça tombe un peu à plat. Ouais. Et peu en peu plus, plus c'est très, très lent.
1: lent c'est très lent. C'est-à-dire que le début, tu passes deux heures à juste marcher dans les couloirs et trouver des trucs par terre, quoi.
0: Mais voilà. Mais deux heures. C'est-à-dire que l'histoire met, ouais. euh, met vraiment la moitié du jeu à commencer. Pendant une heure et demie, il se passe rien. Tu es dans ces couloirs à essayer de comprendre ce qui se passe. Et oui, parce que quand tu
1: arrives dans la station, il n'y a personne, tu ne trouves personne. personne, tu cherches, machin, donc voilà. Et, et, et ce truc-là...
0: Pendant une heure et demie, c'est littéralement ça, c'est ⁇ Oh, il ouais. n'y a personne eh, ⁇ Peut-être ils sont à la cantine. Ah non, à la cantine, il n'y a personne. Ils sont peut-être en salle de repos. Ah non, en salle de repos, il n'y a personne. Ah, ils sont peut-être au laboratoire. Eh ben non, au laboratoire, il n'y a personne. ⁇ Et tout ça,
1: tu mets trois heures parce que tu marches comme parce un que gros que tu marches minours, à deux quoi. à l'heure. Voilà. et
0: euh, Ah, j'ai la clé de sécurité niveau 2, maintenant je peux ouvrir la porte niveau 2 qui est à l'autre bout de la base. Popolop, 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 popolop. <rire> Et voilà. <rire>
1: voilà, non, c'est malheureusement euh, niveau rythme et niveau histoire, euh, ça, ça dessert complètement le reste, quoi.
0: Ouais, c'est c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que c'est vraiment beau. Euh, regardez le trailer For Solis parce que c'est vraiment impressionnant. Euh, Mais regardez c'est le trailer. C'est du, du bon boulot en voix. Uh, Troy Baker j'aime beaucoup. Uh, Roger Clark aussi, on le voit pas pas aussi souvent. Il avait fait un travail fantastique sur Red Dead et là il est il, il est bon aussi. Hein. Euh, mm -hmm. Il a il a une super voix.
1: Non c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage.
0: Voilà c'est à voir si vous aimez ce, ce genre de jeu pourquoi pas hein euh, peut-être à surveiller un jour non il non il non même si moins. vous aimez ce genre de jeu non vraiment ouais. pas quoi encore okay. moins
1: bon. bon bah non encore moins encore moins, <rire> encore moins ça va vous ça <rire> encore va vous moins hein, vous allez être tellement triste bon
0: <rire> Baldur's Gate 3 Armor corps 6 Immortals of Avium Force Solis on va maintenant parler de Palia
1: ah putain, oui, ça, ça t'a pris le cerveau un petit peu. Hein.
0: Pallia, alors, Pallia, quest ce Au que c'est Au début, tu m'as
1: dit, c'est un jeu de merde. machin. c'est un jeu c est c est pas de pas la merde. C'est de la merde, c'est pas possible. Et puis après, tous les soirs, il... qu'est-ce que tu fais, ah bah, Palia
0: Je passe 5 heures sur Pallia. Voilà. Euh, Pallia, c'est le jeu qui me sert à décompresser de Baldur's Gate 3. Tu vois, il me faut... Euh... Il faut un truc pour redescendre Ah, en il pression. faut un tampon entre... Ouais, le, entre Baldur et Starfield. Starfield, tu vois, il faut que je redescende un petit peu. Et Palia, c'est le jeu parfait. Alors, Palia, c'est sorti maintenant, il y, a, il y a quelques semaines, en open beta. Est-ce euh, que
1: le, les fesses de poupie sont propres
0: euh, Oui. Très euh... bien. Tout va bien. Non, on a, on a un chat malade, donc on fait des... On a des un chat malade,
1: donc on teste, parce que là, elle est, elle est en train de monter sur la table, donc euh, j'ai pas la envie Elle a tendance à en mettre partout. Elle euh... met du caca sur le micro
0: c'est sorti en open beta il y a quelques semaines maintenant, c'est sur PC uniquement. C'est un farming simulator, donc c'est vraiment le jeu où tu vas avoir ta petite maison, tu vas planter tes carottes et tu vas parler aux villageois et couper du bois.
1: Ben il aime bien les carottes.
0: Moi ça me va très bien, c'est du Stardew Valley, c'est du My de Portia. ça ressemble
1: à My de Portia, même visuellement.
0: Visuellement c'est très proche de My de Portia, moins accès sur le crafting que Portia, mais voilà. Et, et c'est un MMO. La, le twist, c'est que c'est un jeu massivement multijoueur. Tu vas croiser d'autres euh, villageois euh, sur, euh, sur le truc.
1: Donc, la première fois, tu m'as dit c'est My Time at Portia, mais c'est trop nul parce que c'est un MMO. Donc, il y a toujours un connard qui vient de piquer tes. C'est ça.
0: C'est ça, cest à que. le que, que,
1: que tu veux ramasser.
0: C'est. Euh, comme dit, je, je passe du temps sur ce jeu parce que c'est addictif et j'aime bien ce genre de jeu, mais c'est pas un bon jeu. Il hein. y, y a des défauts <rire> donc. Non, je préfère que ça soit clair. Non, mais Alors, moi
1: aussi, je, je passe du temps sur Diablo. Je, ça me fait pas plaisir, quoi.
0: C'est en open beta, c'est gratos, donc j'ai pas peur de vous recommander d'aller tester par vous-même. Mais euh, mais c'est pas un bon jeu. Et donc c'est un MMO, mais ça a aucun intérêt que ça soit un MMO, tu vois. C'est vraiment. Ouais, euh, ouais. Tu comprends pas pourquoi c'est un MMO Tu as jamais
1: Oui, il n'y a, a pas d'interaction entre les joueurs. Enfin, il n'y a pas d'intérêt à être en groupe. Ou... Non,
0: non, non. Alors c'est jamais indispensable. Alors parfois, tu peux faire des trucs à plusieurs. Hum. Euh, par exemple, quand tu fais de la cuisine, il y a des recettes de cuisine qui sont, qui sont complexes. Ah. Euh, non, par exemple, voilà. Il, quand tu lances un truc, tu, tu mets le truc à cuire et ensuite il faut aller sur le plan de travail à côté pour couper les champignons. Et puis il faut aller sur le truc pour, euh, avec le rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte. Et ensuite il faut aller au four pour que. Donc il y a plusieurs trucs à faire. C'est
1: faire la cuisine, quoi.
0: Voilà, c'est la... voilà, comme quand tu fais vraiment la cuisine. <rire> et, et ça, ça peut se faire à plusieurs, tu vois. Pendant qu'il y en a un qui est sur le plan de travail à couper des trucs, l'autre, il peut être euh, en train de. Un petit peu comme dans. Comme dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie. ou Non, mais ce jeu de cuisine, comment il s'appelait euh...
1: ben, machin, là.
0: Non, c'est pas comme ça que ça s'appelait.
1: <rire> ben truc, là. Ouais,
0: ouais, vas-y. Celui-là Ouais, vas-y. Euh,
1: Overcooked.
0: Overcooked, bien joué. <rire> euh... Donc voilà, quand es à plus, tu peux te mettre à plusieurs joueurs pour faire la recette plus facilement, mais sinon, ça se fait très bien tout seul, euh, sans aucun problème. Non, le seul truc, c'est que, par exemple, tu vas avoir besoin de bois ou de cuivre ou de machin. Alors, tu prends ta petite pioche pour aller, pour aller chercher des, des veines de cuivre dans le monde. Mmh. Et ah enfin, une veine de cuivre, tu, tu vas pour la prendre. Et eh maintenant, il y a un autre mec qui te la prend devant, devant toi. Ouais, c'est nul, ça. Euh, voilà. Ou alors, il te faut des épices pour ta recette de cuisine. Alors, tu vas là où il y a les épices qui poussent, mais il n'y en a plus aucune parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avant toi qui les a tout ramassés. Euh, Voilà. Ça, pour l'instant, le côté multijoueur n'apporte que de la frustration. C'est ça. Euh, Moi, mais je ne sinon... vois
1: pas trop ce que ça peut apporter dans ce genre de jeu, hein, franchement.
0: Voilà. Mais sinon, c'est assez complet. Tu as ta petite ferme, tu vas planter des, tu vas planter des trucs, euh, tu vas avoir des ateliers pour euh, raffiner pour tes matériaux. Ça, ça ressemble beaucoup à Portia, effectivement. Mm -hmm. Tu as tes rondins de bois, de, de, tes rondins de bois pardon, et tu peux les transformer en planches avec une scierie. Euh, oui, tu as, as tes minerais bruts que tu hein. peux transformer en lingots. Tu mm -hmm. as, voilà. Donc, tu construis des trucs. Tu as oui. tes petits ateliers dans, sur ta propriété pour faire ça. Euh, ça prend beaucoup de temps en temps réel. Ouais. Euh, ça, c'est le côté MMO aussi, tu vois. Euh, il va te dire, bon peut-être que tu vas re revenir le lendemain ou un truc comme ça. Mais euh... il ouais, n'y a pas besoin que ce soit MMO. Hein.
1: Dans Portia, tu reviens le lendemain aussi. Hein.
0: Oui, oui. Non, mais là, là, les jours passent en temps réel. Tu ne vas pas aller dormir pour passer au jour suivant, tu vois. Ah. Les jours passent en temps réel. Donc, euh...
1: Ah, donc tu t'emmerdes
0: Ben... Bah, J'en suis pas arrivé à ce point-là, parce qu'il y a tellement de trucs à faire que tu vas faire autre chose. D'accord. Hein Pour
1: l'instant, tu t'es pas emmerdé.
0: Voilà, c'est-à-dire que tu as besoin de, de lingots de fer, et bah, tu mets ton minerai de fer à cuire dans le four, et il te dit, voilà, euh, bah, tu veux 10 lingots, et bah, je vais en produire un toutes les 6 minutes. Donc si tu veux 10 lingots, bah, c'est une heure. Mmh. Donc tu vas pas rester à côté du truc pendant une heure, tu vas faire autre chose. Et tu as d'autres choses à faire... Euh, tu as, tu as des plantations, tu peux fabriquer des meubles, tu peux pêcher des poissons, tu peux attraper des insectes, tu peux ramasser des champignons, tu peux euh, socialiser avec les villageois. Il euh, y, a, y a plein de choses à faire. Euh, ce que tu produis, tu peux le mettre dans. Ça, c'est très Stardew Star Valley. Valley hein, ouais. Tu as une boîte à l'entrée de ta ferme, tu mets tout dans la boîte et comme par magie, c'est vendu euh, le, pendant la nuit. Mm -hmm. euh, voilà, c'est ce genre ouais, de jeu. Je, c'est ce genre de jeu. Je
1: vois vraiment pas l'intérêt MMO, quoi.
0: Non, le côté mémo, il n'y a pas, pas, pas d'intérêt. Euh, parfois, de temps en temps, alors ça, c'est un petit peu plus avancé, parfois, tu as des arbres spéciaux ou des veines de minerai spéciales. Euh, il faut être plusieurs pour les miner. Oh, donc, euh, donc, voilà. Donc, tu as un canal de discussion serveur. Ah oui, il y a une veine machin qui a, qui a pop derrière le phare. Venez tous. Alors, les gens, ils viennent et ils minent le truc derrière le phare. Ils sont bons. Pas, pas Super. fou. Super. Pas fou, euh, ça s'appelle Palia, euh, si vous êtes amateur de, de Farming Simulator, allez jeter un coup d'œil, c'est gratos. Euh, les autres, bon, il n'y a, a rien de fou, mais ça permet de patienter entre deux grosses sorties. Aza, l'actu Oui. Eh oui. <musique> allez, pas mal d'actu cette semaine, euh, on va commencer par euh, le point Activision bizarre Microsoft et Activision Blizzard, évidemment. Euh, ça y est, donc Microsoft a fait sa nouvelle proposition euh, de remaniement du deal, euh, de mmh. façon à apaiser les, la colère de, de la CMA en Angleterre. Mmh. Euh, donc, ils ont un petit peu modifié euh, le, le deal d'achat d'Activision Blizzard. Mmh. Et, et maintenant, ce qui est prévu, c'est que dans le cadre du rachat, euh, les droits d'exploitation des jeux Activision Blizzard en cloud, en version cloud seront cédés à Ubisoft Ubisoft qui sera donc un partenaire externe pour, euh, pour ce deal.
1: Mais on l'a déjà dit la semaine dernière ça
0: Non on l'a pas dit la semaine dernière. Ah si C'est tombé cette semaine.
1: Euh, non on l'a pas dit la semaine dernière On l'a
0: dit la semaine dernière
1: Ah bah ouais J'en
0: je, 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 perds le fil. <rire>
1: On l'a dit la semaine dernière, non On s'est moqué tout ça.
0: Est-ce qu'on en a parlé entre nous ou est-ce qu'on l'a dit la semaine dernière
1: Il me semble qu'on l'a dit. Tu hein.
0: je, je me permets de vérifier hein.
1: bah, Bien sûr, permets-toi.
0: Hein. Hein, bah, chez vous, faites-vous un café. Hein. Moi, je suis en train de charger mon truc. Euh, pas du tout, on n'en a pas parlé la semaine dernière du tout. C'est tombé en début de semaine. Je suis désolé. Hein. Euh, et, et nos auditeurs en live nous confirment que ça leur dit rien.
1: Très bien, bah écoute... Non, non,
0: oui, c'est une info qui est tombée cette semaine. Donc voilà, le deal a été modifié pour apaiser mmh. la CMA, et maintenant, les droits d'exploitation de, en cloud gaming euh, des jeux Activision Blizzard euh, seront, seront gérés par Ubisoft. Hein. C'est un, un partenaire extérieur qui, était ram... qui, qui vient d'être ramené dans le deal pour pouvoir euh, disperser un petit peu le, le monopole.
1: Et du coup, alors, est-ce qu'on a des, des détails Parce que moi, ce que je ne que, que comprends pas... Déjà, est-ce est que ça concerne uniquement l'Angleterre ou est-ce que c'est parce que Ubisoft, c'est concer... absolument pas anglais
0: Non, oui, oui, oui. Ça ne concerne pas l'Angleterre, c'est au niveau mondial.
1: Mondial. Et ça
0: concerne donc euh, les, les jeux Activision Blizzard existants et à développer pour les 15 prochaines années. Oui. Et uniquement sur euh, les, les, les services de cloud. Mmh. Hein C'est-à-dire que ça sera. Ça veut pas dire que ça ne sera pas sur le, sur le cloud de Microsoft. Hein euh, la seule différence qui va y avoir pour toi en tant que joueur manette en main, c'est que quand tu vas jouer à Call of Duty sur le cloud, même sur ton Xbox Game Pass Ultimate, mmh. quand tu vas lancer le jeu, tu vas avoir un logo Ubisoft. Pourquoi Parce que par les contrats, c'est des droits qui ont été cédés à Ubisoft et ensuite Ubisoft euh, les, les exploite sur la plateforme de, de Microsoft et mmh. également sur toutes les autres plateformes. Ils ont le droit. Deux, ils ont un droit décisionnel d'exploiter ces droits sur les plateformes de cloud qu'ils veulent. Hein, on sait que Ubisoft sont très présents sur les plateformes de cloud. Hein, C'était les premiers à être à fond sur Stadia. Stadia n'existe plus. Mais ils sont également très présents sur Luna aux états unis euh, Luna, c'est le truc d'Amazon qui n'existe pas encore en France. Mm -hmm. euh, ils, sont, ils ont également un système de cloud sur leur propre truc, Ubisoft+. Plus, Ubis, ouais, c'est ça que ça s'appelle. Mm -hmm. Et ils sont libres d'exploiter de, ces licences là où ils veulent. D'accord. Chez PlayStation, par exemple, s'ils ont envie de vendre ça à PlayStation, ils ont le droit, c'est eux qui décident. Mmh. Euh, voilà. La différence, c'est ça. La différence, c'est ça. ça parce que, si tu veux, euh, ils ont le droit de faire ça euh, sur, des, sur des clouds à la demande qui te donnent accès à des catalogues. Mmh. Jusque-là, tu sais, euh, Microsoft avait fait l'effort de faire plein de deals avec des, des plateformes de cloud euh, pour dire qu'ils donnaient mmh. le droit, que des droits, sauf que de, c'est des droits de vente de jeux indi individuels, parce mmh. qu'il y a plein de plateformes de cloud qui font ça. Tu peux aller acheter un jeu pour jouer à un jeu. Stadia faisait ça. Hein. Mmh. Hein, oui, voilà,
1: c'était ça le système de Stadia. Donc,
0: ça, ça ils, avaient, ils, ont donné, ils ont accordé les licences à plein de trucs, mais pour l'exploitation d'un catalogue complet, euh, voilà, ça maintenant c'est Ubisoft qui va, qui va le gérer.
1: D'accord. Voilà,
0: et donc Ubisoft va avoir les droits de ces jeux-là, donc je rappelle, c'est tous les jeux Activision Blizzard existants, plus ceux qui vont être développés pendant les 15 années à venir, mm -hmm. et c'est des droits d'exploitation euh, sur une durée euh, infinie, ils vont toujours avoir les droits. Oui. Et pour les jeux qui seront développés à partir de dans 15 ans, euh, là ça revient par contre à Microsoft. D'accord. La CMA va donc euh, étudier ce, ce nouveau deal euh, avec euh, une nouvelle deadline pour donner euh, leur, euh, leur avis sur, ce, sur, cette sur cette nouvelle proposition. Une nouvelle deadline qui est fixée au 18 octobre. Euh, donc voilà. On va encore patienter avant de savoir si ça va se faire ou pas. Ok. Non, c'est le bordel. Hein.
1: Non, moi je suis un peu d'humilité. Je ne comprends pas ce que Ubisoft vient de foutre là-dedans en fait. Vraiment pas. Quoi.
0: Il fallait un partenaire extérieur. Oui, mais Microsoft pourquoi a choisi Ubisoft.
1: Pourquoi ils n'ont pas pris un partenaire extérieur uniquement pour l'Angleterre Qu'est-ce qu'ils vont se faire chier avec Ubisoft dans le monde entier
0: Écoute, on, je ne suis pas avocat. Euh, il fallait un truc qui apaise le, le, les régulateurs au niveau mondial. Euh, je ne sais pas. Bah, je
1: ne comprends pas. Hein.
0: C'est comme ça. Euh, je ne sais pas. Hein, un jour, on saura peut-être les, les logiques derrière ces décisions. Hein. Ouais. Euh, après il, fa il fallait que ça soit intéressant pour Ubisoft aussi, tu vois, qui qu acceptent de faire ça. Ils disent, bon OK, mais on fait ça dans le monde entier, on ne va pas s'amuser à découper par pays.
1: Non, mais ils avaient qu'à prendre un partenaire anglais. Ouais.
0: Mais comme dit, euh, voilà, ça évite de faire de l'Angleterre une exception. Mmh. Et ça fait que le, le reste, ça reste, euh, ça reste cohérent. Ça reste sur cohérent au niveau truc, mondial. Quoi. Et comme dit, pour toi, en tant que joueur, ça n'a aucune incidence. Mmh.
1: Ouais. Euh,
0: donc.. Donc voilà, hein, c'est juste que... Bah, je
1: sais pas, ça n'a aucune incidence. Tu me dis, euh, Ubisoft, ils peuvent vendre les droits du cloud à PlayStation.
0: Euh, bah, une incidente...
1: Ça ne lui ferait pas plaisir à Philou, hein
0: bah, Finalement, il, il reçoit des sous quand même. Hein.
1: Oui, mais les jeux, ils peuvent se retrouver n'importe où si c'est Ubisoft qui décide.
0: Oui, mais c'est ce que disaient déjà euh, Phil Spencer et Microsoft à la base. C'est-à-dire ils avaient dit, nous les jeux, on les mettra partout. Et la, CMA, la réponse de la CMA, c'est non, on ne vous croit pas.
1: Ah d'accord. Okay.
0: Mais c'est ce qu'ils s'engagent à faire déjà avant. Donc, mmh. euh, sur le papier, il n'y a pas de différence. Hein. Oui, mais maintenant, euh, c'est
1: sûr qu'ils le feront parce que c'est quelqu'un d'autre qui le gère. Quoi.
0: Ouais. Ou alors, s'ils si, si ne le font pas, si ça n'arrive pas chez PlayStation, bah, ça sera une décision d'Ubisoft. Oui, oui, hein, d'accord. Il faudra aller demander à Ubisoft pourquoi vous ne le faites pas. Et c'est Ubisoft qui dira, oui, non, stratégiquement, ce n'est pas intéressant, mais ça sera une décision d'Ubisoft dans laquelle Microsoft n'aura pas son mot à dire. Mmh. Euh, parce que Ubisoft, ils prennent toujours des très bonnes décisions, hein, ça on le sait. Euh... Ben
1: ouais, moi c'est ça qui me fait un peu... Je, je... On, a
0: <rire> on a des nouvelles cette semaine. Je veux dire,
1: semaine. ils vont faire couler le cloud Ubisoft en fait, c'est ça le problème.
0: <rire> ouais mais c'est le cloud donc on s'en fout quoi. Euh... <rire> Immortals, Phoenix Rising 2, ça on en avait effectivement parlé il y a quelques semaines oui. euh, que le projet a été annulé, oui. mais on a quelques infos supplémentaires sur le projet, on sait maintenant un peu plus qu'est-ce qui a été annulé. Histoire de te briser le cœur encore plus. D'accord. Parce que Immortal Phoenix Rising 2, euh, ça avait l'air trop cool. D'accord. Hein On a plus d'infos en interne euh, de, du contenu de ce jeu, de ce jeu d'Ubisoft Québec, donc annulé, qui ne sortira jamais. Euh, D'un point de vue univers, c'est ce qu'on avait dit. Hein, C'était vraiment sur les mythologies polynésiennes. Mm -hmm. euh, et, et le jeu était décrit comme euh, un jeu à mi-chemin entre Zelda Winowaker, qui mm -hmm. fait beaucoup de bateaux, et Elden Ring. Euh... Um...
1: Mais du coup, c'était très avancé
0: C'était très avancé, c'était un et jeu qui pourquoi était... ils
1: l'ont annulé euh, alors qu'il était avancé
0: Alors, c'était un jeu qui était très différent du premier Mortal Phoenix Rising, c'était également très différent de tout ce que fait Ubisoft. Ah, ils ont eu peur euh, ils, ont, ils ont vraiment été... Euh, c'était un jeu sur le papier qui était extrêmement novateur, qui s'éloigne de, des codes Ubisoft de, de la map avec 50 000, euh, 50 000 repères de quêtes et des tours à escalader pour révéler la map. D'accord. Euh, c'était vraiment plus de l'exploration naturelle, des choses que tu Retrouve dans Elden Ring hein, pour, ou dans Wind Waker, c'est pour ça que ces comparaisons sont faites. Euh,
1: Mais ça avait l'air trop bien.
0: Ça avait l'air trop bien. Hein, on envoyait le joueur explorer le monde, explorer les, les îles polynésiennes, hein, puisqu'il y avait la Nouvelle-Zélande, il y avait Tahiti, il y avait l'île de Pâques, il y avait Hawaï. Euh, explorer toutes ces îles en et, et suivre les quêtes en se repérant avec les étoiles en suivant le vent en suivant les animaux des trucs comme ça vraiment quelque chose de, de,
1: ça, ça, ça me de fait très
0: naturel ça me euh... fait
1: penser à Chia quand même hein?
0: ouais un petit il y a un petit peu de ça ouais. euh... est-ce qu'ils l'ont
1: pas annulé à cause de ça parce que ça ressemblait trop à Chia
0: je sais pas il y a hum... Ils avaient un style graphique un petit peu plus réaliste que le premier. Ils se débarrassaient complètement du narrateur qui servait à rien. Euh, voilà. Et <rire> c'est un jeu qui avait l'air vraiment cool, vraiment très différent de ce que fait habituellement Ubisoft.
1: Et donc, pourquoi ils l'ont annulé
0: Alors, voilà. Est-ce que, du coup, très différent de ce que fait Ubisoft Est-ce que euh, chez Ubisoft, ils traduisent ça par euh, trop risqué euh, Voilà. Ubisoft, c'est vraiment. Euh, une Aujourd'hui, plus que jamais, une machine à cracher des, des licences connues. Hein. Tout, tout le monde travaille sur Assassin's Creed, tout le monde travaille sur Far Cry, et c'est tout. Euh, tout, ce qui, tout ce qui sort de ça, tout ce qui sort de, du moule, c'est considéré comme trop risqué. On ne le fait pas, on met vraiment tous les œufs tous les dans le même panier jusqu'à ce que ça casse. Mais à ce point À ce point.
1: Donc, ils avaient un bon jeu avec un, un, une façon de jouer novatrice, quelque mm -hmm. chose qui sortait de l'ordinaire, et ils ont dit non, c'est trop... trop bien, on ne le fait pas
0: on, on, on sait qu'Ubisoft a du mal à sortir les jeux quand ça sort de l'ordinaire. Hein. On sait que Scull Bones, ils essayent de faire quelque chose d'un petit peu différent. Euh, ils n'y arrivent pas, ça ne sort pas. Euh, donc peut-être qu'ils ont peur de ça. Euh, c'est dommage. C'est dommage, mais euh, voilà. actuellement, euh, c'est un petit peu la philosophie en interne chez Ubisoft.
1: Bah après, ça dépend. Peut-être que aussi, c'était novateur, mais que justement, ils n'arrivent pas à le, à le mettre en place ils n'arrivent pas à ce que ce soit un jeu intéressant aussi. Peut-être, voilà.
0: Après, peut-être que c'est plein de bonnes idées, mais l'exécution n'était pas satisfaisante. Hein. Voilà. Peut-être que sur le papier, ça a l'air cool. Et ça arrive souvent hein, qu'un jeu a l'air sympa sur le papier, mais manette en main, c'est pas Oui, oui, pas oui bien sûr. Hein. Peut-être qu'effectivement, ils ne voulaient pas, justement, euh, encore une fois, euh, rendu frileux par Scullin Bones. Si ce n'est pas fun et intéressant immédiatement, on, on va laisser tomber, on va partir sur des, sur des valeurs sûres. Mm. C'est peut-être la logique. Hein. Euh, voilà. Mmh. Il y avait la Gamescom cette semaine. Oui. Hein euh, on va alors on va pas faire euh, on va on va pas faire de débriefing du, du stream de Nightlife Night. Non. Il ne s'est pas Jeff passé TV. grand chose. Hein. Il s'est pas passé grand chose. Il y avait très peu de trucs. On va sortir quelques news quand même de, de cette Gamescom. Euh, en particulier, on a des news sur la version Xbox de Baldur's Gate 3 Ah oui. Euh, après, avoir après que le patron de l'Ariane, Sven Vinke, euh, après qu'il ait rencontré euh, Phil Spencer à Cologne à la Gamescom euh, une décision a été prise pour la version Xbox de Baldur's Gate 3 euh, donc finalement euh, la version Xbox va sortir avant la fin de l'année je rappelle que le jeu est déjà disponible sur Steam sur PC depuis le début du mois d'août mm -hmm. il sortira également sur Playstation 5 euh, au début du mois de septembre mm -hmm. Et version Xbox, ils avaient un petit peu de mal à, à, à fixer une date de sortie parce qu'ils n'arrivaient pas à faire fonctionner le fameux multijoueur dont on parlait. Euh, le multijoueur est, tout, est possible aussi sur une seule machine en écran splitté. Mm -hmm. Et ça, ils n'arrivaient pas à le faire tourner, en particulier sur Xbox Series S, oui. à cause de la mémoire inférieure de cette console. Donc là, la décision qui a été prise avec Accord de Phil Spencer, c'est de sortir le jeu sur Xbox et la version Series S n'aura pas le multijoueur. Le oui, multijoueur. Ouais, voilà. il vaut mieux. Hein, il y aura le multijoueur, mais pas le multijoueur en écran splité sur la même console.
1: Ah, il y aura le multijoueur quand même Le multijoueur,
0: oui. Online, sans problème. Mm. En écran splitté sur la même machine, non. D'accord. Euh, ça sera disponible sur série X. Mm -hmm. Et sur série S, ils espèrent encore pouvoir le faire marcher un jour, ouais. simplement pas à la sortie. D'accord. Voilà. Alors, c'est important, euh, important à deux niveaux. Déjà, euh, les joueurs Xbox ils sont contents d'avoir accès à Baldur's Gate 3. Ça va arriver avant Noël, donc c'est plutôt cool. C'est super, ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est euh, la première fois, et ça ne sera sans doute pas la dernière, qu'on commence à faire des croix sur certaines fonctionnalités des jeux sur Xbox Series S. Ah oui. Hein euh, bon, ça fait quelques années qu'elle est sortie maintenant, la console, mais ceux qui ont acheté cette console vont commencer à avoir des versions nettement inférieures des jeux. Surtout si Microsoft autorise une différence de parité entre les versions. Jusque-là, ouais. jusque ce qui était autorisé, c'était une différence au niveau des fonctionnalités techniques, visuelles. Pas la même résolution, pas de ray tracing, ce genre de choses, pas le même nombre d'images par seconde, ok. Mais des fonctionnalités de gameplay qui disparaissent, ça, c'était pas autorisé par Microsoft, et là, c'est la première fois qu'ils l'autorisent. Bah, va...
1: Moi, je trouve que c'est logique comme décision. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas sortir Baldur Baldur's Gate 3 sur leur console juste parce que le multijoueur en écran splitté ne marche pas sur Series S. C'est logique. C'est une fonctionnalité très précise. Euh, ouais. Ben bah, voilà, elle pas, pas. Euh, n'y est pas.
0: C'est logique et je pense que les joueurs, les joueurs qui jouent sur Xbox Series S peuvent comprendre quand même qu'il y, qu y a une différence de puissance. Voilà, Ils vont dire, oui, c'est vrai qu'on a une console, je l'ai quand même payé moins cher. Il euh, y a des trucs qui vont ouais, pas marcher dessus. J'ai quand même accès au Et,
1: et, et c'est un truc assez spécifique quand même. Ouais. Si tu me dis que le multijoueur marche quand même, mais pas en écran splitté, bon... bon
0: c'est ça, voilà. Ah, c'est une petite concession pour pouvoir jouer... Pour un, pouvoir jouer au jeu. Un jeu ouais. comme Baldur's Gate 3 sur une console à 300 balles.
1: C'est ça, euh, tout à Donc fait. voilà. Non, non, ça, moi, ça me choque pas.
0: Hein. C'est intér intéressant quand même. faut voir c'est un précédent, il faut voir à partir de là euh, les, les conséquences, quels autres jeux vont mettre à, vont mettre à, la, à la trappe quelles fonctionnalités il faut être vigilant là-dessus bah
1: comme dit, ils le, ils le savent les gens, ils ont payé 200, 200 balles de moins ouais. euh, bah voilà, voilà.
0: Hein. évidemment, évidemment. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre euh, mauvaise nouvelle chez Bioware euh, Bioware a licencié 50 employés Mmh. ce qui est beaucoup pour un studio comme BioWare ils sont pas très grands d'accord je pourquoi? crois qu'ils sont à peu près 300 euh, ben, décision des d'Electronic Arts hein, et c'est pour rendre le, le studio moins moins coûteux hein. mmh. euh, j'imagine que effectivement quand tu as des patrons comme Electronic Arts qui regardent le studio BioWare finalement c'est quoi le dernier jeu que BioWare a sorti
1: bah justement je me demande je sais pas en thème ah putain oui d'accord <rire> Ouais, bah, franchement ils peuvent s'estimer heureux de... <rire> qu'il reste encore ça. des gens dans le studio
0: c'est <rire> ça le dernier jeu de Bioware c'était quand même en thème, ils n'ont rien fait depuis euh, euh, techniquement le, re le remaster de la trilogie euh, Mass Effect ah oui voilà mais voilà la, la précédente sortie originale euh, c'était en thème et avant ça c'était Mass Effect Andromeda ouais, euh, donc... Andromeda alors Andromeda c'était pas un succès critique mais, euh, mais au niveau vente ils en ont vendu pas mal donc c'était pas non plus un échec euh, quand, quand on regarde les chiffres c'est. Alors, c'est particulièrement tragique que ça arrive cette semaine, en tout cas en ce moment, parce que. Euh, parce que BioWare, finalement, euh, c'est. Euh, Bio, c'est un studio qui, qui a fait son nom parce que c'est les développeurs de Baldur's Gate 1 et 2. Ah, oui. Donc, voir euh, cette espèce d'univers parallèle où ils auraient pu faire un Baldur's Gate 3 euh, traditionnel, classique, et avoir un tel succès, et en fait, non, ils sont partis dans une direction complètement différente à faire des anthems, multijoueurs, jeux service, machin qui a causé un petit peu euh, des gros problèmes au studio. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur un nouveau Dragon Age. Euh, ça fait des années des années qu'ils bossent dessus. Est Le jeu n'est toujours pas prêt à sortir. C'est vrai. Euh, Dragon Age, on en est où Alors, euh, Jeff Grubb qui a des contacts auprès d'Electronic Arts, a réussi à avoir quelques infos en interne. Mmh. C'est un jeu qui a été repoussé euh, maintes et maintes fois hein, en interne pendant longtemps. La date de sortie, c'était là maintenant, en septembre 2023. Euh, C'était
1: pas avant, parce que ça fait longtemps qu'il est en développement
0: ce ça jeu. Ça fait longtemps qu'il était en développement, mais le jeu a été repoussé à 2024, alors ça devait être début 2024, maintenant, actuellement, la date en interne, c'est été 2024, au plus tôt, mm -hmm. hein, sans doute encore à, à repousser. Donc c'est un jeu qui, qui peine à sortir, ils mettent du temps et du temps et du temps à développer ce jeu, on n'a toujours rien vu, euh, à part quelques fuites. Euh, et c'est voilà c'est un jeu et un studio qui a le cul entre deux chaises entre, entre les jeux de rôle traditionnels qui ont été euh, vraiment euh, le, le cœur de Bioware pendant des années et des années comme dit c'était Baldur's Gate Baldur's Gate 2 ensuite ils sont passés euh, ils, ils voulaient faire leur propre licence ils voulaient plus être sur une licence Donjons et Dragon ils voulaient être sur leur propre truc c'est pour ça qu'ils sont passés à Dragon Age euh, mais Dragon Age c'est aussi un jeu euh, qui, a, qui a beaucoup évolué les premiers Dragon Age alors ressemblait beaucoup à du Baldur's Gate. Maintenant, ça ressemble plus à un jeu d'action, aventure. Mm -hmm. euh, là, on a un Dragon Age, le nouveau, qui va sortir. Là, il, apparemment, d'après les trucs internes, ça ressemble beaucoup à du God of War ou ce genre de ce type de graphisme et ce type de combat. Ah bon euh, Donc voilà, on s'éloigne beaucoup de, du jeu de rôle classique, quoi. D'accord. Donc, c'est un studio un petit peu perdu. Euh, ils appartiennent à Electronic Arts. Electronic Arts, ils veulent des résultats. Ah oui. Euh, surtout qu'Electronic Arts, ils s'en sont, se sont mis tout seuls dans la merde hein, avec une restructuration en interne. Maintenant, Electronic Arts, c'est une boîte qui est divisée en deux. Hein. Il y a Electronic Arts Entertainment qui fait les jeux vidéo euh, généraux. Mmh. Et Il y a E-Sports à côté qui fait les jeux de sport. Oui. Donc, ça veut dire que tu as une boîte qui s'appelle Electronic Arts Entertainment qui n'a plus euh, FIFA en Poulos de qui n'a plus Madden en, en pullos de d'or, euh, qui a uniquement euh, jusqu les autres les jeux traditionnels entre guillemets. Alors ça marchait bien pendant longtemps avec Apex, Apex, aussi, Apex Legends, c'était un carton pendant des années, des années, des années. C'est un carton qui est en ce moment sur la pente descendante. D'accord. Donc là voilà, il faut commencer à avoir des rentrées d'argent, il faut commencer à avoir des économies. Alors les économies c'est ça, on licencie chez, chez BioWare, il y aura peut-être d'autres licenciements. Ouais, mais ça ne va, euh... pas,
1: ça va <coughs> pas accélérer la sortie de ça Dragon Age. Ça
0: va pas accélérer la sortie de Dragon Age, ça va pas arranger euh, le développement de Mass Effect qui, qui devrait arriver derrière. Parce que là pour, pour compenser cette perte de, de main d'oeuvre sur Dragon Age, bah, c'est des gens qui bossaient sur Mass Effect qui vont être amenés sur Dragon Age pour uh -huh. pouvoir avancer ce projet là. Euh, c'est aussi des licenciements de gens, de gens importants. Il hein. euh, y, y a des gens comme, euh, euh, comme Lucas Creed Johnson, qui est, euh, qui est un, un des mecs qui écrit les jeux euh, chez BioWare, mais depuis longtemps, il était là depuis le premier Baldur's Gate.
1: Ah, et donc, pourquoi c'est lui qui a pris
0: Parce que voilà, il fallait. A... C'est pas un très gros studio, euh, BioWare, et c'est que des gens indispensables. Donc quand tu es obligé de, de virer mmh. des gens, tu vires des gens indispensables. Et c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les jeux, c'est pas une bonne nouvelle pour le studio, et c'est triste pour les gens qui ont perdu leur boulot alors qu'ils étaient là depuis littéralement 30 ans. Quoi. Mmh. Voilà, on va surveiller un petit peu ce qui se passe chez, euh, chez Bioware. On espère que ce Dragon Age sera un succès, parce que s'ils se plantent, euh, ça va être compliqué pour le studio après. Mmh. Euh... Nintendo... Qu est ce qu'on a chez Nintendo euh, Charles Martinet prend sa retraite Charles Martinet c'est la voix de Super Mario oui euh, ça a été annoncé cette semaine alors il prend pas vraiment sa retraite mais euh, c'est une période de transition où il va prendre un autre rôle au sein de Nintendo euh, il va être euh, il ne fait plus euh, la voix de Mario ça fait 30 ans qu'il la faisait il ne fait plus la voix de Mario euh, depuis que Mario parle en fait hein, c'est sur euh, Nintendo 64 il y a la première fois que Mario a commencé à pousser des cris euh, c'était Charles Martinet à l'époque ça a été lui jusqu'à maintenant et, et là il va arrêter de faire la voix il est maintenant euh, ambassadeur pour Nintendo ça veut dire qu'il va être sur les salons sur les festivals à, à gauche à droite pour, un, pour faire la voix de Mario pour rencontrer les fans, pour des trucs comme ça mais c'est tout mm -hmm. euh, donc il est remplacé dans la voix de Mario on sait pas par qui il est remplacé mais, euh, mais bon
1: d'accord, bah quand même c'est important. important ils vont prendre Chris Pratt tu ils vont pas
0: prendre Chris Pratt <rire> Ça m'étonnerait qu'ils prennent Chris Pratt. Euh, alors on sait qu'il est remplacé par quelqu'un qui fait du bon boulot parce qu'il euh, est déjà remplacé par exemple sur, euh, euh, sur Super Mario Bros. Wonder qui arrive en octobre. Mm -hmm. Et sur les trailers que vous avez déjà vus de Super Mario Wonder, c'est déjà le remplacement de Martinet. D'accord, et on s'en rend pas compte. Et on s'en rend pas compte. Okay. Franchement, il fait du bon boulot. Il hein, y a aussi un nouveau Wario qui fait parce que... Il fait plusieurs voix, Martinet. Il fait Mario, mais il se fait aussi Wario. Il fait plein de voix dans mm -hmm. l'univers du truc. Donc là aussi, il y a le WarioWare qui sort bientôt. On a eu des trailers. Là aussi, c'est plus Charles Martinet, c'est quelqu'un d'autre. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Après, c'est des voix euh, très caricaturales. C'est oui. assez facile de d'imiter entre guillemets le, le style de, de, de Martinet. Mais, euh, mais voilà, le mec, le mec était une légende. Mm -hmm. Il est, il est âgé. Euh, c'est bien c'est bien qu'il passe à autre chose.
1: Bah, il passe à la retraite, surtout. Il passe
0: à, ouais, voilà, il passe, retraite, <rire> il passe à la retraite. Mais au moins, il n'est pas viré, tu vois. Il le garde euh, il le garde ah un, bah, peu un peu. Oui. Mais, euh, mais, mais non, ça ne sera pas Chris Pratt. Je ne euh, vois pas... Chris Pratt paraît cher pour, faire, pour juste faire des waouh.
1: Bah, il en a peut-être marre de, de faire des films, Chris Pratt, là.
0: Il en a pas marre d'être riche, donc il est toujours cher. Et, euh, <rire> <rire> Allez, on a vu...
1: Mais t'es sûr qu'il en a pas marre d'être riche Je veux dire, il, est, il est trop là, non, il, non, a, il, a, il, il a dû mettre de côté quand même un peu. Non, non, non
0: il a jamais assez. Euh, quelques nouvelles toujours de, de, de la Gamescom. Hein. À l'opening night live, on a vu des, un nouveau trailer de Alan Wake 2 qui a l'air vachement bien. Mm -hmm. euh, C'est le premier trailer qui montrait euh, l'envers du décor d'Alan Wake 2. Euh, C'est un jeu, la structure du jeu, on rappelle. On, on joue deux personnages différents dans Alan Wake 2. On passe de l'un à l'autre un petit peu comme on veut. Euh, on joue une agent du FBI mm -hmm. qui arrive euh, sur place et qui enquête sur la disparition d'Alan de, de, Wake donc qui cherche Alan Wake dans le monde réel ouais. et on joue également Alan Wake euh, qui est coincé dans le monde des cauchemars ouais. euh, donc c'est une ambiance complètement différente quand tu joues Alan Wake euh, et, et c'est la première fois qu'ils montrent ça en trailer et ils expliquent qu'ils ont réussi à faire cette ambiance un petit peu, un petit peu bizarre un petit peu dérangeante en faisant vraiment un, un mélange d'images de jeux vidéo et d'images euh, des prises de vue réelles oui. euh, d'acteurs filmés. Mmh. Et, euh, et là, on a un moteur graphique qui est tellement puissant, tellement, tellement performant, que parfois, tu vois vraiment pas la différence entre qu'est-ce qui est filmé et qu'est-ce qui est rendu. Mmh. Euh, et ça fait, vraiment, ça fait vraiment une ambiance qui est, qui est assez réussie. C'est un jeu qui a l'air très, très beau. Ouais. À euh, la 2, ça a l'air... Euh, on sent que... Dans les dans les effets graphiques, euh, ce genre de, on, on sent que Control est passé par là.
1: Ah oui, c'est hein, clair.
0: On, on sent l'influence du truc, mais euh, en tout cas, on a on a très hâte euh, à la No Way 2. Je pense que ça va être un un gros morceau pour euh, pour la fin du mois d'octobre. Mmh. On a eu aussi des nouvelles images de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, le, la grosse extension qui arrive au mois de septembre. Alors là, ce qui est intéressant sur Cyberpunk 2077, donc c'est ce qu'ils avaient annoncé, c'est en plus donc du DLC lui-même, avec une nouvelle histoire, des nouvelles quêtes, un nouveau quartier, c'est aussi une refonte complète euh, du, du jeu de base oui. Avec un euh, nouveau système de, de talent, nouveau système de police, un nouveau système de combat, nouveau système d'équipement. Mmh. Tout a été revu, tout a été repensé. Le jeu a été complètement rééquilibré. Mmh. Euh, le résultat a l'air intéressant, a l'air sympa. Ça, ça donne vraiment euh, un effet fini au jeu. Tu vois, oui, voilà, ils ont
1: enfin fini. <rire> ils ont, ont jeu, enfin quoi. fini
0: Cyberpunk. Il va, il va enfin devenir intéressant à jouer. Il, il était déjà. Ils, étaient quand même, ils avaient fait du pro des progrès. Euh, mais là, ça va être vraiment une version du jeu euh, qui qui va permettre de redécouvrir complètement le jeu. Et la bonne nouvelle, c'est que cette grosse version Cyberpunk 2.0, euh, c'est une mise à jour qui va être gratuite. Hein. C'est pas seulement réservé à ceux qui vont acheter l'extension. Mmh. Alors l'extension, évidemment, c'est la nouvelle histoire, la nouvelle zone. Ça, c'est payant. L'extension, c'est payant. Mmh. Mais toutes les, tous les systèmes de jeu, euh, ouais. ça, c'est gratuit. Ça va être gratuit jour, si euh... tu
1: n'achètes pas l'extension, quoi. Voilà, c'est
0: ceux qui ont déjà. Le jeu mis... va être
1: mis à jour, même si tu n'achètes pas l'extension.
0: Exactement, donc ça va permettre à tous de, de découvrir un petit peu ça. Et non. voilà, si vous en voulez plus, il y a Phantom Liberty qui est dispo. Euh, nouveau jeu annoncé également à l'Opening Night Live euh, Little Nightmares 3. Oui. Euh, alors, pas, pas grand chose à dire là-dessus Little Nightmares 3 chez Bandai Namco, euh, c'est dans la continuité des, des deux précédents. Mm -hmm. euh, la grosse différence, c'est le développeur. Euh, c'est euh, Supermassive Games qui développe Little Nightmares 3 et euh,
1: c'était qui avant
0: alors avant euh, c'était un studio suédois qui s'appelait Tarsier Studio D'accord. Euh, Tarsier c'est un de ces studios qui a été racheté par Umbracer en 2021 ah d'accord donc maintenant ils sont occupés à faire autre chose euh, sous les ordres d'Umbracer et ils avaient annoncé à l'époque qu'ils ne travailleraient plus pour Bandai Namco
1: D'accord.
0: donc du coup Bandai Namco qui, est, à qui appartient à la licence Little Nightmares a trouvé un autre développeur pour un pour développer ce jeu et ce nouveau développeur c'est super massif super massif c'est les, les Dark Pictures c'est The Quarry c'est Until Dawn c'est ce type de jeu. Donc c'est quand même quelque chose de très différent par rapport à ce qu'ils font d'habitude.
1: Bah, ça me fait un petit peu peur parce que c'est à, peu à la fois très différent de ce qu'ils font et c'est hyper technique Little, little Nightmares et c'était déjà Exactement. compliqué sur les deux premiers. Ouais. Euh, J'ai peur de ce que ça va donner sur le troisième parce que. Voilà, on va prendre ça avec Super des pincettes. Supermassive, il euh, y, y a eu des, 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 des jeux chefs-d'œuvre, il y a eu des flops euh, monumentaux. Euh...
0: Supermassive, c'est un studio que je ne comprends pas.
1: Euh, c'est ça. C'est <rire> ça, ça n'a aucun sens. Il faut un peu tout et n'importe quoi. Je ne comprends en fait.
0: pas comment le même studio <rire> sort des jeux comme Hilltop et The Quarry à un an d'intervalle. <rire> je ne comprends pas. Ouais, C'est pas normal. C'est des jeux qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne qui peuvent pas être plus différents les uns que les autres. Quoi. Non, ça. Le, la différence de qualité est hallucinante.
1: Ouais, donc là, sur Ni Little Nightmares, qui est déjà, euh, je pense, très compliqué à faire. Hein. Vraiment, mm -hmm. techniquement, euh, je ne sais pas.
0: À suivre. En tout cas, le, le trailer avait l'air très mignon. Hein.
1: Oui, après, l'ambiance est toujours très bien de, de Little Nightmares. Hein. Ouais. C'est excellent, hein, mais bon.
0: ouais, ouais. Euh, autre jeu annoncé, ça c'est pour moi uniquement, euh, merci. Euh, Expédition. Expédition, euh, oui. euh, c'est le nouveau jeu de la série euh, Mud Runner et Snow Runner. Mm -hmm. hein, donc c'est pour les amateurs de gros camions. Euh, qui patinent. Qui patine. Voilà, Snow Runner, <rire> on a fait pas mal en stream, c'est des, des gros camions qui roulent dans la neige, qui roulent dans la boue. Euh, et c'est un peu euh, de corps, mais avec des camions. Tu choisis tes pneus, tes pots d'échappement, tes suspensions, tes trucs pour vraiment t'adapter vrai. à la situation. Mais là, au moins, c'est rigolo. Là, au moins, c'est fun. <rire> tu choisis ton moteur, ton treuil, ton truc. Et voilà. Et là, c'est pareil. Donc, c'est le nouveau jeu dans cette série. Euh, avec euh, un petit peu une différence de philosophie. Expédition, c'est vraiment un jeu qui va être basé sur, euh, sur l'exploration. Oui, il y a plus euh, d'exploration. Il y a plus d'exploration. C'est plutôt que de. Snowrunner qui était vraiment dans, dans des environnements un peu plus fermés, mais il fallait faire des allers-retours pour transporter des marchandises, des trucs comme ça. Là, ça va être plus de, de, la, de la promenade. Ça a l'air intéressant euh, à faire à suivre. On a eu euh, les premières images de la deuxième saison de Diablo 4. Oui, oui. Euh, la saison du sang avec plein de vampires, ça arrive le 17 octobre. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Euh, en marge de de la Gamescom, Sony a, a fini d'annoncer son... Sa con, alors, je vais pas dire console portable, hein, mais son appareil portable euh, qu'on connaissait sous le nom de Project Q.
1: Ah oui, Q. Project
0: Q. Project Q en, en anglais, hein, c'est mieux, euh, Project Q. Euh, donc, il y a maintenant un vrai nom, hein, on échappe euh, à l'abréviation PQ. Euh, <rire> à la place, on aura la, le PlayStation Portal. PSP, beaucoup, <rire> beaucoup mieux comme abréviation, au moins on ne confond pas avec autre chose. Non, pas du tout. Donc la PSP, euh, PlayStation Portal, sera euh, disponible plus tard cette année, on n'a toujours pas de date. On a un prix par contre, euh, l'engin le, le, va coûter 220 euros.
1: Mais alors c'est quoi déjà ce truc une, une... Alors
0: imagine, alors tu prends une petite tablette. Oui. Tu colles sur les côtés, un petit peu comme euh, tu sais avec le skill de Link dans Tears of the Kingdom, tu colles deux morceaux de manette à gauche et à droite, oui. et ça te fait une console. Donc, euh, oui, mais...
1: c'est un Steam Deck
0: Non. Ou une Switch Non, non, non c'est très très loin de ça. C'est absolument pas une console, c'est un truc qui ne peut faire qu'une seule chose, c'est du remote play avec ta console. Donc il faut que tu aies absolument une PlayStation 5.
1: Ah, c'est que si tu vas sur tes chiottes voilà, uniquement si tu veux continuer ta partie sur tes chiottes, parce qu'il faut que tu sois à portée de la console.
0: Il, il faut que tu sois sur de Wi-Fi, c'est-à-dire que non, ça, ça fonctionne également si tu as une bonne connexion et que tu es ailleurs, mais c'est un appareil qui va se connecter pas à des serveurs, ça va se connecter à ta PlayStation 5, à toi. Mm -hmm. hein Donc idéalement à l'intérieur de la maison, si tu veux aller jouer sur, euh, allongé dans ton lit ou sur ton canapé ou des trucs comme ça avec une console portable ça va se connecter à ta PlayStation 5 et tu vas pouvoir reprendre ta partie en portable. Euh, voilà.
1: Mais est, euh, on est d'accord Enfin, je crois qu'on avait dû avoir la même discussion. Tu peux, tu peux également tu le fais... faire... Tu peux le faire sur ton téléphone, ça Absolument. Ah, voilà.
0: Absolument, ça. et ça coûte un petit peu moins cher hein, parce que là c'est 220 balles quand même Oui, euh, oui non, l'application la, euh, Remote Play c'est une application qui est disponible sur tablette, sur téléphone, sur PC tu peux faire ça euh, sans, sans problème et c'est exactement la même chose
1: D'accord, donc c'est pas la peine de payer 220 balles quoi
0: Écoute, il euh, y en a qui aiment bien les gadgets euh, mmh. mais, mais voilà, ça te fait, ça te fait une, un petit appareil qui a une, une durée de vie en batterie euh, euh, je cite, comparable aux manettes de la Playstation Oh putain voilà.
1: Une demi-heure, donc.
0: Oui, c'est ça, 30, 30 secondes. <rire>
1: euh,
0: il faut une connexion solide chez toi. Il, il recommande que ta PlayStation 5 soit connectée à Internet via, via un câble et pas par, par Wi-Fi. Euh, c'est un appareil qui fait que du remote play. Hein. Tu ne peux, peux pas faire autre chose. Tu peux pas te connecter au cloud, par exemple, pour jouer à des jeux sur le cloud, des trucs comme ça. C'est uniquement remote play de ta console. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu peux pas faire d'autre Il n'y a pas de Bluetooth sur l'appareil donc, si tu as un casque ou des écouteurs Bluetooth, c'est mort. C'est mort, d'accord. Il faut que tu achètes euh, le casque ou les écouteurs... Euh, qui vont avec Qui sortent en même temps, qui coûtent euh, 200 balles chacun également.
1: 200 balles chacun, chaque écouteur
0: Non, il y a un casque <rire> à 200 balles et il y a des écouteurs à 200 balles. Tu choisis l'un ou l'autre. Hein,
1: 200 balles euh, l'écouteur.
0: Voilà. Je non, Une, une oreille. Voilà. Bon, après, il y a aussi un... Donc,
1: 220 balles le truc, ouais. plus 200 balles le casque ou 200 balles les écouteurs. Ça fait 400 ça. balles. Alors que si tu prends ton téléphone, c'est pareil, quoi.
0: Bah ouais, mais sauf que ton téléphone est Bluetooth, donc c'est bon.
1: Oui, voilà, sauf que ton téléphone, t'as pas été... Alors, je crois qu'il y, a...
0: bon. qu y a une prise jack aussi. Hein. Si tu as un casque traditionnel à fil, que tu peux brancher, ça marche.
1: Ah
0: Oh <rire> Grand ça <prince>. alors. <rire> bon, toujours pas de date de sortie euh, pour tous les gens que ça intéresse. Euh...
1: C'est-à-dire personne C'est-à-dire,
0: avant la fin d'année, ils ont dit. Euh, oui, alors, il y a un gros débat. Oui, mais est-ce que c'est que à la maison Est-ce que c'est à l'extérieur Non, ça se connecte... Le, 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 pro, le PQ va se connecter sur n'importe quel Wi-Fi euh, alors du moment que tu as du Wi-Fi ultra puissant des deux côtés et suffisamment rapide pour la connexion euh, Mais tu ils peux viennent de dire
1: qu'il fallait que ta PlayStation elle soit branchée en filaire
0: ta PlayStation est branchée en filaire sur ton réseau à la maison
1: et qu'est-ce que ça change hein ça passe quand même par le Wi-Fi
0: justement ça L'appareil portable passe sur le Wi-Fi. Si la PlayStation est également sur le Wi-Fi, ça fait double, double couche de Wi-Fi et là, ça, ça, là, ça, ça fait beaucoup d'instabilité pour, un, pour une seule machine. C'est compliqué. Euh, non,
1: mais attends, j'ai pas compris. De toute façon, quand t'es pas chez toi,
0: mais tu je... peux pas accéder au Wi-Fi de ta PlayStation. Si, parce que ta PlayStation est reliée à Internet.
1: Mais le Wi-Fi de ta PlayStation, il se jette pas jusqu'à 10 km. Non, ta
0: PlayStation est branchée sur Internet. Et toi, et, ta... et, 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 et l'appareil se connecte à Internet via le Wi-Fi. Ça, ça fonctionne. Ah, j'ai compris. Ça fonctionne. T'en fais pas. Ça va bien se passer.
1: Non, mais ça fonctionnera pas. Ça débile, fonctionnera mais... pas.
0: <rire> bon, pendant ce temps, chez Microsoft, avec la série X, ils sont beaucoup plus en mode MacGyver. Ils ont sorti... Enfin, ils prévoient de sortir à partir du mois d'octobre euh, des, des... Comment appeler ça Des skins pour ta console oui. Euh, alors, c'est des habillages pour ta console, c'est des trucs. Euh, ah, tu
1: l'emballes. Tu l'emballes, ouais, voilà. Ah, voilà,
0: d'accord. Alors, il, sur le tweet qui annonce ça, il y, y, y a une image animée où c'est être.
1: Oui, c'est un carré. C'est un carré. D'accord.
0: Pardon, j'ai tapé le micro, je vous ai cassé les oreilles. C'est un truc qui s'enroule tout autour de la console, euh, de façon très sensuelle. Euh, c Mais c'est moche. Enfin, c'est
1: bien le rendu ou
0: bah on n'en a pas vu en, en vrai, pour l'instant on a vu ces, ces images <rire> animées euh, ça enveloppe ta console hein.
1: Ouais mais c'est c'est nul non, ça... c'est nul. Après, le, le design de la Xbox, bon, c'est un cube, ok, mais je veux dire, mais, mais pas un truc par dessus, c'est moche, c'est moche.
0: Alors, pire. faut voir la qualité du produit final, hein, du rendu. Il y, y a possibilité que ça soit tout à fait euh, que ça soit nickel et que le résultat soit très bien. Soit nickel. Tout, assez, tout à fait possible que ça soit extrêmement cheap aussi. Euh, ça, ça va coûter en France euh, 45 euros. Ah quand même. et hein. disponible uniquement sur le, la boutique officielle euh, Xbox.
1: Bah ça, il vaut mieux, comme ça au moins, ils le font comme il faut. Quoi.
0: Trois modèles différents. Le premier modèle sortira au mois d'octobre, sur les couleurs euh, Starfield, euh, donc très proche de la manette et du casque Starfield qui existe déjà. Mmh. Et courant du mois de novembre, il y a deux, deux versions qui vont, qui vont sortir. Une version... Euh, qui s'appelle Arctic camouflage donc c'est un camouflage blanc et gris bof euh, bof et minéral camouflage donc c'est un, un camouflage bleu et bleu violet bof également Orre
1: bof pourquoi camouflage c'est pourri camouflage je
0: sais pas c'est pour rendre ta console invisible dans ton salon je pense
1: non, mais le truc Starfield, je comprends, mais Starfield, il faudrait qu'il qu fasse des trucs euh, justement one-shot, comme ça, euh, avec les jeux, et puis voilà, camouflage. Qu'est-ce que tu vas foutre un truc si camouflage ça marche, sur ta console Si quoi.
0: ça marche bien, c'est vachement bien, ça permet de changer un petit peu ta console, sans mmh. forcément racheter des, des éditions spéciales à 500 balles de, de, mmh. de la console quand ils sortent des, des gros jeux. Euh, mais il y a une possibilité tout à fait non négligeable que ça soit très, très, très cheap. Faut voir. Faut voir. Epic. Euh, Epic, les développeurs de... Unreal et Fortnite et de l'Epic Game Store annoncent euh, un nouveau système de partage de revenus pour les éditeurs et développeurs qui choisissent de sortir leur jeu sur l'Epic Game Store mmh. tu sais que c'est le gros avantage de l'Epic Game Store pour les développeurs, c'est le partage des revenus hein, quand c'est traditionnellement euh, 70-30 euh, sur Steam
1: c'est 80-20 sur... c'est 88-12 ah oui
0: 8-12 sur l'Epic Game Store, donc c'est extrêmement intéressant oui. pour, euh, pour un développeur de sortir son jeu sur l'Epic Game Store. Euh, là, ils annoncent un nouveau programme euh, qui, euh, si jamais tu choisis euh, de sortir ton jeu exclusivement sur l'Epic Game Store oui. pendant au moins six mois, oui. pendant ces six premiers mois, oui. euh, c'est 100% pour toi. D'accord. Voilà.
1: Ouais, mais il faut avoir... Euh, parce que Epic Games Store, ça rassemble pas les foules, quand même. Hein et c'est ça, ça, ça le problème. problème
0: hein donc, c'est un calcul à faire pour le développeur et pour l'éditeur. C'est que effectivement, ça ne rassemble pas les foules. Est-ce que les ventes pendant les six premiers mois sur l'Epic sur Games Store uniquement, est-ce que ça compense les ventes que tu perds en ne sortant pas ton jeu sur Steam mmh. euh, Parce que jusque-là, une exclusivité, ça marche comment C'est Epic qui te file un chèque mmh. en te disant, voilà, un bonus, et tu, tu te mets sur l'Epic Games Store exclusivement. Donc, du coup, c'était un montant garanti. Mmh. Là, il faut quand même avoir euh, une sacrée confiance en ton jeu et savoir qu'il va se vendre un certain nombre d'exemplaires sur Epic euh, pour pouvoir choisir de faire ça de façon stratégique.
1: Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il faut voilà. que tu sois sûr que ton jeu, il va, il va se vendre. Quoi. Ouais. Il, va, il va attirer les foules euh, même si c'est sur le truc pas habituel.
0: C'est ça. Moi, j'avoue que moi, aujourd'hui, alors j'ai Epic Game Store sur, sur, sur tous les ordi à la maison, hein, c'est pas, pas un problème, hein, c'est comme ça qu'on joue à Fortnite, euh, mais c'est vrai que quand il y a un jeu qui sort uniquement sur les Epic Game Store, c'est... Euh, je sais pas, c'est un peu pénible. Le prochain gros jeu à sortir uniquement sur les Epic Game Store, c'est la No Wake 2, donc ça fait... Bon, bah, être obligé de passer par là. Hein, euh, mais...
1: Oui, eux, ça va, tu vois.
0: Alors, eux, ça va. Après... Eux, je
1: pense pas que ça soit un problème. <rire> enfin, ah. eux, ils leur ont filé des sous.
0: Plus ça. que des sous. Euh, Alan Wake 2, c'est un jeu euh, édité par Epic. Hum. Hein, c'est Epic qui a complètement financé le développement d'Alan Wake 2. Oui, voilà. Donc, donc là, bon, ils, ils ont quand même le droit de décision là-dessus. Allez, dernière petite, euh, dernière petite actu, on retourne à la Gamescom. Euh, Starfield n'était pas jouable à la Gamescom, mais il y avait euh, des présentations du jeu dans un, dans un petit cinéma. Tu pouvais rentrer et il te, te montrait je crois, la première demi-heure du jeu, voir comment ça, ça démarre. Donc c'était très mignon et, et, et en guise de conclusion, Todd Howard, qui était sur place, euh, a fait un petit cadeau aux fans qui étaient venus voir Starfield. Euh, il leur a montré en exclusivité le premier teaser de la série Fallout, euh, qui sortira sur Amazon l'année prochaine. Ah. Donc c'est la première fois que des gens voient des images de Fallout, euh, c'est un trailer qui ne sera jamais rendu public, c'était mm -hmm. une exclusivité pour euh, les, les gens de la Gamescom, évidemment il y a des gens qui l'ont filmé à l'arrache et qui l'ont mis sur Youtube. Évidemment. Évidemment, donc on a, quelques, on a les premières images de Fallout et ça a l'air cool ça a l'air cool, l'ambiance Fallout a l'air d'être plutôt bien rendue, on voit pas grand chose c'est un très court teaser, on voit, on voit certaines, on voit des les fameuses ghouls de, de Fallout, on voit les, euh, les, les gros mecs en armure là, de la confrérie de, de l'acier la et on voit des tonnes de bombes atomiques qui tombent sur Los Angeles le jeu, le, jeu, le film c'est pas, pas un jeu, c'est pas un film, la série a l'air de se, dé, de se dé, dé, dérouler à Los Angeles, j'arrive plus à parler c'est la fin de l'épisode
1: D'accord. Voilà. <rire> ok. Voilà,
0: ça se passe à Los Angeles. Euh, ça a l'air euh, très cool. On devrait quand même avoir un vrai teaser pour nous euh, bientôt. Ok. Voilà, écoute, euh, fin d'épisode, on va avoir un petit agenda des sorties. Euh, mais niveau dessus, c'est terminé. Qu'est-ce qui sort la semaine prochaine <muches> N'arrive plus du tout à parler, c'est une catastrophe.
1: Mais ça va aller Tu ça veux la les pompiers non, 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 mais
0: ça va aller. Ça va aller. <rire> euh, plein de sorties cette semaine, euh, avec du bien, du. Ouais, non, plutôt du bien en fait. Hein, euh, sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC, euh, on a un jeu qui. Alors c'est le 29, c'est quand le 29, c'est demain, mardi. Euh, Goodbye Volcano High.
1: Ah oui, c'est le truc bizarre, avec, le truc bizarre les les avec les dinosaures. Et les teenagers-dinosaures, c'est ça
0: Voilà, voilà c'est ça. C'est un, un jeu narratif avec des teenagers-dinosaures et leur vie euh, au lycée. Euh, et, et voilà, il et y a le volcan qui est en train d'exploser, c'est la disparition des dinosaures. C'est euh, a... bizarre. Hein c'est très bizarre. Euh, ça a l'air d'être une ambiance étrange, mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas À surveiller, ça sort mardi. Euh, PS4, PS5 et PC. Euh, sur, euh, sur Switch, sur PlayStation, sur Xbox et sur PC, sort également demain mardi euh, « Sea of Stars mm ».« -hmm. Sea of Stars », c'est un, un RPG pixel, euh, un, hommage à, un hommage à la, à la période 16-bit Super Nintendo. Euh, un jeu qui ressemble un petit peu à Chrono Trigger, qui va ressembler à Secret of Mana, ce, ce genre de truc niveau, niveau graphisme. Mmh. Ça a l'air très sympa, les démos étaient, étaient plutôt, plutôt positives. Euh, le jeu euh, sort sur le Xbox Game Pass et sur le PlayStation Plus. D'accord. Donc, bah c'est bah vraiment bien, donc euh, disponible je... pour tout le monde. Mmh. Et ça a l'air vraiment super. Donc, euh, c'est. C'est inratable cette semaine. Euh, ça sort mardi et ça a l'air très cool. Mardi également sur euh, toutes les consoles. Enfin, sur, sur PS4, PS5, euh, Xbox One, Series X et sur PC. Euh, Under the Waves.
1: Ah, ça, ça a l'air cool. Ça a
0: l'air très, très bien. Euh, ça. On va, on va espérer que ce n'est pas un solis euh, dans,
1: oui, on va, oui, <rire> dans une
0: station sous-marine, mais euh, <rire> ça, ça a l'air d'être l'ambiance. Ça a l'air très joli. C'est euh, édité, pas développé, mais édité par Quantic Dreams. Euh, donc ça aussi à surveiller cette semaine. Ensuite, le 31... Euh, 31, c'est quand du coup Jeudi. C'est jeudi. Très bien. Euh, le 31 sortira euh, sur PlayStation, euh, déjà disponible sur PC, Somerville. Oh putain. Donc ça, oui, vous n'êtes pas obligé.
1: Non, ça, non, vraiment, c'est déconseillé, mais il mais... n'y allait pas du tout, quoi.
0: Voilà. Bon, Somerville, euh, euh, vous pouvez réécouter l'épisode de la belle gamer dessus. On n'était pas vraiment convaincus par le truc. Euh, jeudi toujours, euh, sur euh, Xbox et PC, euh, pour les joueurs de Sea of Thieves, il y a le deuxième épisode de, euh, des aventures dans l'univers de Monkey Island. Mmh. Euh, donc ça, ce deuxième épisode sort jeudi.
1: On fera un stream jeudi soir d'ailleurs.
0: Absolument, on fera un stream jeudi soir. Euh, ce deuxième épisode sera streamé en direct sur le Twitch de Labelle Gamer. Et enfin, dernière, euh, dernière sortie euh, de cette semaine, c'est vendredi 1er septembre. C'est pas une petite sortie euh, sur Xbox Series X et sur PC via Steam, Starfield. Mmh. Euh, alors c'est pas vraiment la sortie Starfield, c'est l'accès anticipé de Starfield. Euh, le jeu sort officiellement le 5 ou le 6, euh, la semaine, euh, semaine d'après. Mmh. Mais euh, les gens qui ont l'édition euh, Collector, la grosse édition, peuvent jouer 5 euh, jours en avance, donc à partir de vendredi 1er septembre. D'accord. Euh, alors, on va profiter de, de, de ça pour faire, euh, pour faire une petite explication là-dessus. Oui. Euh, parce que c'est pas simple. Euh, donc, il y a l'édition normale de Starfield qui vous permet de jouer euh, début septembre, le 5 ou le 6. C'est la sortie officielle du jeu. Mmh. Et il y a cette édition plus chère. Hein, le, jeu, le jeu globalement coûte 100 balles. Euh, C'est 35 euros de plus. Euh, donc qui vous permet de jouer 5 euh, jours plus tôt, mais qui donne aussi également accès au premier DLC qui n'est pas encore sorti. La première extension de Starfield n'est pas encore sortie, mais mmh. ça sera inclus dans cette édition si vous choisissez d'avoir cette édition. Donc c'est 35 euros de plus, euh, mais bon, vous voyez euh, où va l'argent, c'est pas que pour jouer plus tôt. Mmh. Euh, si vous avez le Game Pass, Starfield sort sur le Game Pass, PC et Xbox, c'est la version normale qui sort sur le Game Pass.
1: Oui, donc la semaine d'après.
0: La semaine d'après. Mais ce que vous pouvez faire, c'est acheter le pack de mise à jour vers l'édition vers vers collector qui est compatible avec le Game Pass. C'est-à-dire que si vous allez sur le store de, de la Xbox, vous allez trouver cette version upgrade à 35 euros qui va upgrader votre version Game Pass et qui va vous permettre de jouer plus tôt et qui va vous permettre d'avoir accès à l'extension. Ah d'accord,
1: tu vas payer 35 euros. Tu vas
0: payer seulement les 35 euros Tu plus, vas pouvoir
1: jouer une semaine avant.
0: Mais ça te permet de jouer plus tôt. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est les options qui sont disponibles pour les joueurs. OK. Voilà. Euh, et ce que je voulais faire aussi, euh, alors, c'est une surprise pour Asa aussi, parce que j'ai oublié de t'en parler au début de l'épisode. Mm -hmm. euh, et ça, c'est pour les abonnés Patreon de la Belle et Gamer. Il y a une version de mise à niveau, euh, cette fameuse mise à niveau de Game Pass vers l'édition collector qui est à gagner sur le Discord, euh, le Discord privé Patreon. des Patreons. Donc si vous, si vous êtes déjà Patreon, vous savez comment ça marche. On vous fait gagner des jeux quasiment tous les mois sur ce, mmh. sur ce, sur ce, canal, euh, sur ce canal privé. Ceux qui ne nous suivent pas encore sur Patreon, euh, patreon.com slash gamer, ça vous permet de soutenir le podcast. Euh, le, le Patreon de la belle et gamer, c'est 4 euros par mois, c'est pas une fortune. Et on essaye de faire de, de reverser une partie de, de, de ça à la communauté en leur faisant gagner des jeux régulièrement. Et là, donc, c'est cette version du grade version Game Pass vers l'édition collector de Starfield qui a gagné euh, okay. et qui vous permettra de jouer, de jouer dès vendredi. Voilà, c'était la petite annonce de fin d'épisode. Euh, et et ça sera, pas.
1: C est, c est, tu le fais quand, le tirage au sort euh,
0: L'épisode sort, euh, bah, voilà, quand l'épisode sera sorti, le tirage au sort sera là et le tirage au sort durera jusqu'à vendredi, jusqu donc jusqu'à jusqu la, jusqu hein, la sortie de Starfield. OK. Euh, voilà. Bonne chance à tous. Super. Bonne chance à tous et euh, merci à tous. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Euh, merci encore. On vous souhaite une excellente semaine. Euh, choisissez bien les jeux auxquels vous voulez jouer. Il y a beaucoup de choses en ce moment mm. mais il y a, on a de la chance d'avoir de très bons jeux en ce moment donc profitez bien et, et à la semaine prochaine.
1: Salut.